0: Entre ceux qui veulent ériger les lois de la voûte céleste en normes absolues et immuables et ceux qui aspirent à l'affranchissement de l'être de tout déterminisme identitaire et religieux, se crée un fossé qui sépare ces deux pôles et ces antagonistes qui ne cessent de s'affronter de depuis la nuit des temps. Entre ceux qui prônent les valeurs de la liberté comme principe suprême et ceux qui préfèrent s'abriter sous les toits de la sécurité. Se creuse également ce fossé et qui ne peut créer que deux champs et deux camps qui s'affrontent à la fois. Alors peut-on parler de la modernité comme nouveau paradigme social visant à libérer l'individu de groupe et surtout de la foule avec qui il partage peu d'affinités en sachant que cette modernité est à la fois combattue au niveau paradigmatique qu'au niveau syntagmatique où la forme ne peut qu'épouser son sens où le syntagme de la modernité ici est aussi considéré comme un ennemi à anéantir, où le débat dépasse largement la sphère matérielle et concrète de la modernité, mais elle concerne également toutes les composantes de cette, de cette modernité. On parle également des libertés individuelles, où ici, nous ne pouvons pas nous échapper au conflit, à la fois au niveau de signifiant et de signifié. Alors la modernité serait à la fois un regard frais sur une question très complexe, mais c'est aussi un retard salutaire pour d'autres. Afin de répondre à cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir un écrivain essayiste qui ne se considère nullement comme un spécialiste, mais qui a envie d'apporter sa propre contribution personnelle basée sur ses recherches et ses expériences. Il s'agit bien d'un ingénieur de formation. C'est Adil Boutda. Bonjour Adil.
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Je vous remercie également. Tout d'abord, j'aimerais bien préciser que votre livre, ce, ce n'est pas un plaidoyer pour la, liberté, pour la, le, la modernité, comme vous l'avez déjà expliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement
1: Oui, euh, mon essai. Est, enfin, dans mon essai, j'essaie d'expliquer de, les raisons objectives, aussi bien économiques que culturelles et politiques, euh, du, de, la, de notre non-modernité. Quand je dis notre non-modernité, je parle du monde arabo-musulman. Donc euh, euh, voilà, l'objet de, de mon étude, c'est le monde arabo-musulman et pas seulement le Maroc, bien sûr. Et, et, et voilà, et mon approche est. Enfin, J'ai la prétention d'avoir une approche systémique, d'essayer de, de traiter tous les, toutes les causes possibles. Économique, politique et, et culturel. Voilà.
0: D'accord, nous allons revenir à ces, ces éléments-là afin de les détailler euh, en détail. Mmh. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir aussi Rachid Achachi. Bonjour Rachid. Bonjour. Bah, euh, Pouvez-vous nous dire, euh, pour vous, donc, la modernité c'est plutôt un, re, un retard salutaire
2: En fait, pas la, moderne, pas la modernité en elle-même, mais notre situation de non-moderne, et de moderniser, entre guillemets, euh, implique un retard par rapport à la modernité. Parce que je pars du concept que la ne peut être moderne qu'un occidental. Euh, on aura le temps d'entrer dans le détail, et que pour tout le reste de la planète, on ne peut être que démodernisé, c'est-à-dire des gens qui courent derrière la modernité en cherchant à rattraper le retard. Parce que la modernité, c'est toujours l'avant-garde, la dernière rupture, la rupture la plus récente. Et, et elle est portée par une structure mentale qui ne peut pas être la nôtre, pour des raisons anthropologiques extrêmement profondes, et qui est propre à un imaginaire occidental, et donc de ce fait, oui, nous avons un retard salutaire par rapport à la modernité.
0: D'accord, mais quand on est modernisé, on adopte quand même là, cette modernité, donc, mais on ne peut pas parler des libertés individuelles au sein de la modernité. Donc euh, votre démarche, elle s'inscrit euh, contre, contre, euh, contre toute proposition moderne
2: Alors, quand on est modernisé, on n'est pas moderne. On ne prend pas la modernité, mais on prend des artefacts de la modernité c'est-à-dire un ensemble d'idées, de construction, d'émanations de la modernité, que l'on récupère et qu'on s'approprie à notre, à notre manière. Mais on ne s'approprie pas la modernité, car la modernité n'est pas un objet, ce n'est pas une structure figée, mais c'est un mouvement permanent de rupture et de déconstruction. Donc de ce fait, la modernisation, j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer qu'il y a deux types de modernisation. Il y a la modernisation passive et la modernisation active, ou défensive et offensive. La modernisation active, celle qu'a fait le Japon durant l'ère Meiji ou la Russie durant le Tsar-Pierre le Grand, c'est une modernisation où on comprend très bien que la modernité implique un défaçage en termes technologiques et militaires vis-à-vis -vis de nous, non modernes, et que si on reste à la traîne, on finira par être envahi par le monde moderne. Et donc il faut moderniser. Mais quand on va aller piocher quelques éléments dans la modernité, on va faire des arbitrages. On ne va pas tout prendre. On va prendre que les éléments produits par la modernité qui vont nous permettre de nous défendre et de mieux protéger ce qu'il y a de non-moderne en nous. Donc modernisation de l'armée, de l'État, du droit, etc. Mais pas la structure mentale. Ça, on ne le prend pas. Par contre, la modernisation passive, celle que connaît le Maroc et d'autres pays arabes et d'autres, c'est « on n'a rien demandé à personne ». C'est la modernité qui est venue par une forme de viol historique, se greffer par la colonisation, par différents moyens, et nous imposer un certain nombre de structures qu'on n'a pas choisies. Et ça donne un rapport non apaisé à la modernité, parce qu'on ne la voit pas comme un réservoir où on peut piocher des éléments qui pourraient nous être utiles, mais on la voit comme une violence avec laquelle il faut composer, et qu'on ne peut pas rejeter parce qu'elle est trop puissante, mais qu'on ne peut pas intérioriser parce qu'elle n'est pas nous. Et ça donne la situation du Maroc et de plusieurs pays musulmans.
0: — Oui, mais euh, on constate également que nous, sommes, que nous sommes prêts à accepter la modernité par rapport à tout ce qui est technologique, économique et tout. Mais quand ça concerne les valeurs et les droits et les libertés, là, on devient un peu incohérent.
2: — Mais là encore, quand on prend la technologie, on ne prend pas la modernité. On prend ce que produit la modernité. On prend les artefacts — Mais modernité. cette modernité
0: peut aussi produire des valeurs. Donc soit on prend Alors, tout oui, le paquet, là où on, on prend rien.
2: Ah — bah Non. D'où le fait que j'ai parlé de modernisation active, qu'on peut faire des arbitrages. On n'est pas obligé de, de, de prendre tout ce que produit la modernité. Dans sa totalité, de toute manière, ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois qu'on prend ce que produit la modernité, la modernité n'est déjà plus là. Elle est déjà allée plus loin. Et donc ça devient réactionnaire ou conservateur. Je, je rappelle que les gens qui défendent les années 60 ou 70, à l'époque des années 60... L'époque était moderne, c'était la modernité de l'époque. Or, entre 1960 et aujourd'hui, la modernité est allée beaucoup plus loin. Et donc les gens qui restent attachés à ce qu'a produit les mo la modernité dans les années 60, et qui veulent la défendre aujourd'hui, sont vus par les modernes contemporains comme étant des réactionnaires, ceux qui veulent nous ramener dans les années 50-60. Alors que dans les années 50-60, c'était moderne. La modernité ne s'arrête jamais, même bah, si on prend les libertés individuelles. Je prends un exemple, et puis je m'arrête là. Les féministes. Le féminisme est un phénomène moderne qui a épousé le mouvement de, de, du capitalisme de l'émergence des forces productives où il fallait euh, intégrer la force productive féminine dans les, les chaînes de montage enfin pour dire brutalement et donc on passe par toute une rhétorique juridique droit de l'homme, etc et donc le féminisme euh, considère que effectivement la femme a des droits égaux aux hommes et c'est entré dans une formes d'antagonisme de part et d'autre mais aujourd'hui le féminisme n'est plus moderne il est vu par certains comme étant même réactionnaire notamment la question des théories du genre, les LGBT, le mouvement woke, etc. Les mouvements woke, qui sont l'avant-garde de la modernité, disent aux féministes « vous étiez à une époque la modernité ». Mais aujourd'hui, vous l'êtes plus, parce que déjà quand vous dites « nous défendons les femmes », comment savez-vous que ces individus se définissent comme femmes Donc déjà, vous les enfermez dans le corps biologique. Or, pour nous, gens défenseurs du mouvement woke, moderne, avant-garde de la modernité, le pôle biologique ne détermine rien, c'est le ressenti. Celle-là que vous prenez pour une femme et que vous défendez en tant que femme, peut-être qu'elle se sent homme. Et donc voilà que les féministes sont déclassés et ne sont plus modernes mais réactionnaires. Et demain, c'est toujours la surenchère. Demain, il y aura un mouvement encore plus radical que le woke qui ira encore plus loin qui déclassera les défenseurs actuels des idées du, du mouvement woke. Ça n'a pas de fin. De le fait qu'on ne peut pas bâtir un projet civilisationnel sur un paradigme qui est dans un glissement permanent, dans un schéma de rupture permanente. D'où le fait que Nietzsche avait tout vu en annonçant que la phase terminale, c'est le nihilisme.
1: Non, mais je voudrais aussi euh, réagir à ce que vient de dire Rachid. Bah, il est évident que je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Hein, parce que lui, il présente la modernité comme un mouvement perpétuel, un mouvement de, de changement et d'un dynamisme, qui, qui, qui d'une roue sans fin. Euh, oui, oui, la modernité, c'est ça. C'est une critique permanente, c'est une critique de la critique, etc. Enfin, c'est là, voilà, il y a eu le postmodernisme, il y a eu le post-postmodernisme. Donc voilà, ça, n'en finit pas. Mais il, il n'en demeure pas moins que la modernité, c'est ce que je dis. Moi, c'est ce que, pour moi, la modernité, c'est pas l'attitude des, des modernes, c'est d'abord les valeurs produites par la modernité, par, bah, par le siècle des Lumières. Bah, voilà, c'est liberté, égalité et rationalité et individualité, bien sûr, individualité. individualité voilà, par rapport à la communauté, ce que, ce que tu as évoqué dans ton édito. Voilà, donc Ça, c'est des valeurs euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment là. qui C'est vraiment le, le côté euh, bâti ou le côté euh, support de la modernité. Et c'est toujours là. C'est un paradigme qui est stable, si on le voit de la part de, euh, du côté des valeurs. Nous sommes toujours au, 20, au 21e siècle. Les, les communautés modernes, enfin les sociétés modernes, sont toujours euh, des sociétés qui... qui, qui, qui qui prônent la liberté des gens, des, des individus, qui prennent la légalité entre les, les citoyens et surtout, surtout, qui, qui, qui ne jurent que par la rationalité. Voilà, la, la raison est toujours maîtresse de, à bord. Donc, il y a bien des choses qui sont là, qui sont euh, fixes, et qui, 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 qui sont critiqués, bien sûr, la raison a été critiquée, elle a été remise en cause par l'inconscient, par beaucoup d'autres choses, par le côté social, l'environnement social, etc. Mais il n'y a pas de remise en cause structurelle de ces valeurs. La raison est toujours là, euh, la liberté est toujours là est défendue et, et, et la raison, voilà. Donc, euh, euh, pour moi, la modernité c'est un c'est le paradis actuel où nous sommes. Et même les gens qui critiquent la modernité, ils la critiquent dans le cadre de la modernité. C'est aussi simple que cela, voilà. Donc, euh, ça c'est la, la première chose, première euh, réplique si vous voulez à ce que ce que vient de, de dire euh, Rachid. Et la deuxième, il a, il a cité l'exemple du Japon et et, et de la Russie pour dire que il voilà, y a des sociétés qui peuvent piocher dans, le, dans la, la boîte à outils de modernité. Euh, bon, C'est ce un petit peu ce qu'a là Oui, Il a parlé des technophiles. Euh, c'est les gens qui, qui, qui prennent le fait de, de prendre des, des éléments de, de la modernité et laisser les autres, laisser les principes fondateurs et tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pour moi, la modernité, c'est un tout. Ou euh, on prend tout le package ou on le laisse de côté. Voilà. Donc c'est... C'est les deux réponses à ce que vient de dire euh, Serachit.
0: Donc pour vous, donc, il s'agit d'une sorte d'incohérence euh, au sein de la société, parce qu'on remarque que... Il y a certains éléments de la modernité. Oui, non, sont... à ce niveau-là, je, oui. je,
1: je rejoins, je rejoins Rachid. Hein. Il, il y a un modernisme, bien sûr, il est là, et même dans les institutions. Même. Il y a un modernisme social, un modernisme institutionnel. même. Enfin, bon, euh, C'est clair, quoi. Mais la modernité en tant, en tant, en tant que valeur, on ne l'a pas encore adoptée. Euh, voilà, donc on est en, encore... On, on privilégie le, le, les textes sacrés dans tout ce qui est, ce qui est législation, surtout législation de, de, des familles, etc., enfin, que vous le savez. Et, et ça, ça, ça me pose problème personnellement en tant que moderne.
0: Et pour vous, donc, il s'agit de quelles raisons Les raisons qui, qui nous... Qui, ben parce qu'on n'est pas modernes, tout simplement. ne veut,
1: veut pas sauter le pas, comme on dit, on ne veut pas devenir moderne. On pourrait expliquer ça. Moi, j'ai écrit un essai sur ça pour, dire, pour expliquer les raisons objectives qui, qui, qui nous empêchent d'être modernes. Mais voilà, mais la situation, c'est la suivante. Bon, nous, nous sommes encore des sociétés pré-modernes, des sociétés traditionnelles. Alors, je vais dire... En
2: termes de valeur, hein, en terme, je parle de. Non, mais même en, en termes terme de, de valeur. Terme de pour valeur, de pour de moi, déjà. déjà, Nous déjà très moderniste, mais pas moderne. Déjà, parler de valeur et de modernité, pour moi, ça relève de l'oxymore. Euh, pour une raison très simple. Parce que je pense que Feradil m'a rejoint dans le fait que la modernité, c'est toujours la critique, la déconstruction, oui, et oui, après, oui. la critique de cette même critique à l'infini. Non, fait, non, 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 fait, s'il
1: vous plaît. Euh, la oui. critique, mais pas la déconstruction. Parce que ah bon, de la
2: déconstruction ne fait pas partie de la modernité
1: Non, il faut parler de Derrida, déconstruction. Non, 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 je ne parle pas du grand
2: philosophique, de la fraîche ou de Derrida. Moi, je parle de, du mouvement historique de la modernité tel qu'elle s'est déployée dans le monde occidental et qui s'est faite par la déconstruction de tous les corps collectifs et les appartements ah oui, bien collectifs. Bien la tradition, on est d'accord. Voilà, donc elle déconstruit la tradition.
1: Elle a déconstruit la tradition, ah, on est bien d'accord. Elle, elle, avoir... elle est même, euh, si vous prenez Mohamed Sabila, c'est un philosophe marocain, il dit, Voilà, dit la, la, la définition principale de la modernité, c'est vraiment qu'elle est, qu est contre la, 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 la tradition. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle
2: ne s'arrête pas là. C'est qu'après avoir liquidé la tradition dans le contexte occidental, comme c'est dans sa nature d'être dans un mouvement de permanente déconstruction, si pouvez, et si, est ce dans Est-ce
1: qu'on peut, est qu peut euh, réagir ou Oui, on... mais juste je termine l'idée, oui, après oui. bien
2: sûr on peut réagir. <coughs> Donc, euh, comme c'est dans sa nature d'être un mouvement de déconstruction permanente, une forme de récentisme où ce qui est récent est par nature bon parce qu'il est récent et ce qui est ancien est par nature mauvais parce qu'il est archaïque, c'est dans l'étymologie même du mot. Je veux dire, modernité vient de modus, du latin modus, qui donne le mot mode, et que la mode, ce qui est à la mode et ce qui n'est plus à la mode, ce qui est démodé, n'est pas fondé sur des critères esthétiques, mais sur des critères de récentisme. C'est-à-dire, c'est à la mode parce que c'est nouveau. Et ce qui est démodé peut-être est joli mais c'est démodé parce que c'est ancien. Donc ce mouvement-là fait qu'après avoir liquidé toutes les structures de la tradition occidentale, la modernité est passée dans une phase autophagique où elle s'est mise à déconstruire ce qu'elle a elle-même engendrée, parce que comme j'ai dit, c'est un mouvement de glissement permanent qui va toujours plus loin. Et donc ce qu'elle a engendré il y a 50 ans devient la tradition qu'il faut déconstruire. Et donc la modernité, c'est l'émergence de l'état-nation, l'émergence des frontières politiques immuables. Et bien dans une deuxième phase, l'état-nation et les frontières politiques deviennent une tradition archaïque, rétrograde, conservatrice, réactionnaire qu'il faut déconstruire. Et donc elle ne peut pas s'arrêter. Donc ce n'est pas que la tradition qui est déconstruite, mais c'est la, les fausses traditions qu'elle engendre en permanence, qui dès qu'elles relèvent du passé, deviennent une chose à déconstruire. Et donc de ce fait, même les valeurs, quand on parle de la rationalité, c'est très joli, effectivement les Lumières, on peut même remonter avant les Lumières, avec la Renaissance et même au cœur du Moyen-Âge. c'est-à-dire La modernité était en germe dans, dans, dans le Moyen-Âge, elle n'est pas tombée du ciel euh, d'un coup. Eh bien cette valeur de rationalité a effectivement été attaquée par différents moyens, effectivement, par l'inconscient, par beaucoup de choses, euh, par la sociologie, par la psychologie, par l'anthropologie, di différentes disciplines, et même au niveau de l'épistémologie, par Karl Popper, notamment, mm -hmm. c'est-à-dire euh, qu'une théorie scientifique n'est pas vraie. Alors que pendant quand même deux siècles et demi, la science disait le vrai. C'est-à-dire la nouvelle religion qui décrétait le vrai par une forme d'empirisme, etc., par les mathématiques, etc. Ah bah avec Popper, non. Une théorie scientifique, pour être scientifique, et doit être fausse dans l'absolu. Le critère de falsifiabilité, C'est-à-dire qu'à terme, elle devra être infirmée. Et qu'une théorie qui n'est pas infirmable relève de la religion. Et si, je, si je vous dis qu'il y a une licorne qui fait un aller-retour tous les jours entre la galaxie Andromède et la Voie lactée, vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Vous ne pouvez pas aller vérifier. Donc ce n'est pas une théorie scientifique. Donc c'est une attaque frontale contre la rationalité. Quand on parle aujourd'hui au niveau sociétal du mouvement woke que j'évoquais tout à l'heure, etc., c'est un déni de la science. C'est-à-dire que le pôle biologique est totalement euh, évacué en tant que pôle déterminant hormonal, biologique, électrique, électrochimique au niveau du cerveau. Tout cela est évacué au nom de quoi Au nom de l'idéologie. C'est-à-dire que je suis libre de me définir selon me, mon ressenti. Donc, si ça c'est pas du charlatanisme, si ça n'est pas une négation de l'approche scientifique, alors qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça veut dire Donc, j'aimerais bien entendre votre réaction avant d'aller vers le deuxième volet que vous avez évoqué.
1: D'abord, vous avez parlé de la critique de la raison, de la critique de la science de, de Karl Popper, par exemple. Euh, à ce niveau-là, euh, il faut bien comprendre que ça c'est un, un, un vieux problème. C'est le problème c'est entre, entre la pensée et le réel. La pensée le réel. La pensée ne peut jamais embrasser le réel. Le réel est toujours trop complexe par rapport à, à des idées. idées c'est comme si on veut apposer un schéma sur, sur une réalité bien, bien beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe. Ça, c'est un, un problème éternel. Il date de, de, de Platon. Hein, de, depuis, depuis la nuit des temps, les, les, les philosophes essaient de résoudre ce problème d'adéquation de, de, entre les idées et le réel. Bon, maintenant, euh, moi je... Je récuse absolument ces idées d'autophagie et tout ça, c'est horrible pour moi, parce que c'est plus, plus la modernité qui s'affine. C'est comme ça que je vois ça. Ce n'est pas une, affine, une modernité qui se mange elle-même, c'est une modernité qui, qui s'affine, qui, qui, qui devient de plus en plus précise dans, dans, son, dans, son, dans ses conceptions. Et à mon avis, voilà, euh, après les Lumières, après le siècle des Lumières, bien sûr, comme vous avez dit, vous avez parfaitement raison... La modernité, elle date du 10e siècle, 11e siècle, c'est un, une démarche très, très, très lente. Bon, il y a eu des, des coups d'accélération au niveau de la Renaissance, bon, bref, tout, tout le monde connaît l'histoire. Mais ce que, ce que j'aimerais dire, c'est, voilà, enfin, après les Lumières, il y a eu les philosophes allemands, qui, parce que la Prusse, c'est une, une région qui était un peu en retard par rapport à, à la modernité occidentale, donc ils ont essayé de rattraper le retard, ils ont essayé de, de, de conceptualiser tout ça, ce qui est Emmanuel Kant, Hegel et compagnie. Donc, il y a eu des excès, des excès dans la, dans la conception de la modernité. Non, moi, je, 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 je dirais que ce sont des péchés de jeunesse de tout ce qui est mondial. Donc il y a des gens comme Hegel qui disent le, tout ce qui est vrai est, est rationnel, euh, ce qui est rationnel est vrai. Enfin, bon, C'est ce de, de, vraiment des excès dans, 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 dans l'explication de tout ce qui est rationalité. Euh, donc il est donc normal qu'il y ait des, des philosophes qui sont venus à la fin du 19e et au début du 20e et même en mille qui, qui sont là, qui sont en train de redimensionner les choses. Ils disent voilà, la raison est importante, elle, est, elle, est, elle, elle permet d'atteindre. Ou d'approcher la réalité, mais elle a ses limites. C'est tout. Ce que dit Karl Popper au niveau des idées, au niveau des, 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 des théories scientifiques, c'est qu'elles qu ne, ne disent pas la vérité. Elles ne disent pas le réel, plutôt. Elles ne peuvent pas dire le réel. Des équations ne peuvent jamais dire le réel. Mais elles approchent le réel elle approche le réel, c'est tout. Donc c'est vraiment... Euh, au contraire, Karl Popper, il, il, il croit d'ailleurs, il n'a jamais euh, nié, les, même les sens humains, il les reconnaît. Il dit que ça peut être, euh, à partir du moment où il y a un consensus d'universitaires de, de, sur une idée, on peut l'adopter. Même la métaphysique, il ne l'a pas rejetée. Donc c'est plus une, la, la notion de falsifiabilité, c'est dire qu'une euh, une, une idée ou une théorie scientifique elle peut, être, elle peut être vérifiable, si elle ne peut pas être vérifiable. Quand je dis « Dieu existe », par exemple, est-ce que je peux vérifier Je ne peux pas vérifier. Donc ce n'est pas une vérité scientifique. C'est tout, c'est ce que dit Karl Popper. Il dit que les choses, les, les idées, les théories peuvent être vérifiables, est, bon, on dit falsifiable ou vérifiables, c'est le, 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 les anglo saxons et les francophones qui, c'est des termes, juste des termes philosophiques. Mais voilà, c'est l'idée de Karl Popper, c'est-à-dire, au contraire, moi je vois ça comme euh, une, la maturité de la modernité, c'est pas une autophagie de la modernité, c'est la modernité qui, qui commence à être consciente d'elle-même et qui commence à, à, à se mettre ses propres limites, à se, à se mettre ses propres garde-fous, si vous voulez. Voilà, donc c'est un petit peu ça pour le. C'est pour l'idée, c'est pour la notion de, de, de critique des, des connaissances scientifiques. Pour l'exemple que vous avez dit de wokisme, bah, déjà, déjà une petite remarque, c'est que moi je suis encore euh, prémoderne, je suis très traditionnel. Donc c'est des problèmes européens, européens ou la occidentale, occidentale, très loin de, de, de ma condition. Ça fait partie du package, la non mais fait, non mais je vous je dis.
2: dis bah, là encore, vous faites votre ça, c'est ma première
1: petite remarque. Deuxième petite remarque, c'est que le wokisme. Ça, c'est des tendances. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement européen ou américain qui, ait, qui, qui, qui a adopté le wokisme. Ah ou... bah si.
2: C'est Qu quasiment tous tendance. Les non, non, non. Quasiment tous les gouvernements occidentaux sont en train de réformer leurs textes de loi avec le mariage homosexuel, avec la possibilité de développer toute la démarche de transgenre, de, de migration de genre, avec des opérations. Il y a même des États qui autorisent les mineurs à faire des opérations avec des injections hormonales, avec des, des, des opérations chirurgicales ou réparatrices, comme on dit, pour le permettre de devenir garçon quand il filles. Non, 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 c'est dans la loi.
1: C'est mm. dans la loi. Ce n'est pas uniquement une tendance. C'est pas dans la loi. C'est en gestation. Il y a, non, des, y a des, déjà autorisé des flux et des reflux. Euh, Ce n'est pas partout. Tous les pays, loin de là. Enfin, je, je pense que le débat est encore vif euh, dans le monde occidental. Et quand je vous le dis, même pas mon... Moi, je... nous sommes très loin de, de... encore de cela. On n'est même pas. Oh, on ouais, ne parle pas à... du Maroc, on parle de la oui.
2: modernité. Donc on parle du cœur de la modernité, du réacteur de la modernité, monde
1: occidental. Ce sont des travers de la modernité, peut-être. Et... Enfin, L'avantage avec les sociétés modernes, justement, comme vous dites, c'est que des sociétés qui sont. Il n'y a rien de sacré il n'y a rien de sacré, tout, est, tout, est révi... tout peut être révisé. Ils peuvent même éditer ces lois qu'on vous dites. Euh, S'ils voient que ça, fait des... ça crée des déviances dans la société, ils vont les réviser. C'est ça, il n'y a pas de... C'est l'avantage qu on, quand, on quand on a... Tout est régi par la raison, par l'opinion publique, par la, par le, la majorité. C'est est tout. Est-ce voilà.
0: est que vous ne pensez pas que cette modernité elle est plutôt, plutôt refusée, parce qu'elle est plutôt apportée par l'Occident
1: Oui, ça c'est vrai que... C'était un funeste messager, comme on dit. Le, le, le messager qui a apporté la modernité au monde arabo-musulman, c'était le colonialisme, c'était l'impérialisme euh, occidental. Et ça a créé un problème, effectivement. D'ailleurs, j'en parle dans mon essai. Euh, voilà, quand au 19e siècle, il y a eu des gens qui ont essayé de faire, de réformer le, leur société, comme l'Égypte, la Turquie, euh, la Tunisie, la Syrie, des, certains pays arabes, euh, les libéraux dans ces pays-là, ils, ils étaient vraiment euh, taxés d'être de, de, les, les. Voilà, les d'être pour le colonialisme, pour l'impérialisme, il y a bien cette collision entre entre des gens qui prônent le, 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 les idées modernes et le fait que qu'ils soient des traîtres entre guillemets de la nation. donc c'est effectivement ça ça n'arrange pas les choses, ça n'arrange pas les choses. Arachide, il a évoqué l'histoire du Japon par exemple. oui bon le Japon a eu, a eu aussi l'heure de, de ne pas être colonisé physiquement donc il a pu réagir de manière sereine si vous voulez par rapport à, au, au progrès ou la l'inégalité par rapport à l'Occident. alors que nous comme on a été agressé dans notre chair, au niveau du monde arabo-musulman, c'était un peu dur, c'était un peu dur, parce que d'autant plus qu'il y a eu des, certains milieux, comme vous, vous le savez, qui, qui, ont, qui ont pris la religion, euh, et ils l'ont pris comme un, comme un support de leur résistance politique contre la, le colonisateur. Donc effectivement, ça, ça crée un problème. Oui.
0: Euh, Rachid, vous ne pensez pas que le problème se pose, surtout quand on parle des libertés ind individuelles, mais quand on parle d'autres choses, le problème ne se pose plus
2: oui, euh, pour une raison très simple. D'ailleurs, ça me permet également de rebondir euh, par rapport à ce que disait Céadil, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux biais méthodologiques dans, dans votre approche. Le premier, c'est qu'il y a un tropisme libéral dans la lecture que vous faites de la modernité. Parce que la modernité n'est pas que libérale historiquement parlant. Elle a connu trois déclinaisons historiques, notamment en termes de théorie politique, et qui avaient leur racine dans les prémices de la modernité, déjà au niveau des philosophes des Lumières. Parce que le, la modernité a eu trois coloriages. Il y a eu le coloriage libéral, c'est effectivement le premier qui s'est développé de manière très sanguinaire. Au nom de, des droits de l'homme, de la vie, etc., on a quand même créé des montagnes de cadavres avec la Révolution française, des massacres en Vendée, des têtes décapitées, la terreur, etc. Mais ensuite, on a eu deux types de modernité supplémentaires. La modernité marxiste, qui se revendique de la modernité du mythe du progrès, parce qu'effectivement il y a des mythes dans la modernité, parce que c'est une religion sans Dieu, Donc le, le, le communisme est progressiste. C'est-à-dire il veut développer la société humaine, créer l'homme nouveau pour aboutir à un schéma paradisiaque où effectivement l'abolition de la propriété privée, de l'État, de la police, etc. Par le pro... Il est très technophile, le communisme. On a vu les premiers aller dans l'espace. Je parle des bolcheviques, notamment l'Union soviétique. Et il y a eu le fascisme. Le fascisme se revendiquait également de la modernité. Mais c'est une manière de lire la modernité, parce que le dé dénominateur commun demeure le progrès. Et notamment la question du travail, parce que le fascisme, notamment italien, avant de, de, de parler du nazisme, il vient de la gauche. Mussolini était membre du Parti Socialiste. Et c'est en quittant le Parti Socialiste qu'il a produit une idéologie de synthèse qui en même temps récupère l'idée nationale, qui est une idée moderne. Je rappelle que la nation, c'est moderne, parce que c'est une construction juridique et pas morale. Vous avez une carte nationale et ne me dit Rien de votre moralité. Donc le violeur et la personne vertueuse ont tous les deux la même carte nationale, ils appartiennent à la même nation. Donc la nation n'est pas une structure morale, mais une structure juridique, contrairement au peuple, qui a une connotation euh, plus morale. D'où le fait qu'on dit Wulshab en arabe, etc., euh, pour désigner euh, quelqu'un de bien parce qu'il procède du peuple, parce que, etc. Et donc il récupère la dimension nationale à laquelle il ajoute la dimension du progrès tel que perçu par la gauche, c'est-à-dire le, progr le progrès par le travail, le travail est une vertu, le travail permet l'accomplissement, et le nazisme, y ajoute la dimension raciale. Mais c'est toujours de la modernité, les trois. Il se trouve que le fascisme a échoué, 45, que le communisme a échoué en 1991, et qu'aujourd'hui, on a une proposition parmi trois qui a triomphé et qui est hégémonique, et qui empêche même les, bon les modernes de penser d'autres formes de modernité parce que pour eux, l'apothéose, l'acmé de la modernité, c'est les valeurs libérales. Individu, égalité, ce qui est un tropisme géographique. Je rappelle que la modernité anglo-saxonne, mais n'en a rien à faire du principe d'égalité. Ça, c'est un tropisme français, c'est-à-dire franco-français ou continentalo-français. L'égalité est une valeur anthropologique propre au bassin parisien, Emmanuel Todd l'explique très bien, portée par une famille traditionnelle de type nucléaire égalitaire pendant plusieurs siècles, qui a fini par produire un imaginaire où l'égalité est centrale. — Mais en Angleterre, aux États-Unis, l'égalité, euh, elle est optionnelle. Au contraire, l'égalité est vue comme étant... Vous savez, si vous défendez l'égalité aux États-Unis, vous êtes perçu comme communiste. À tel point, il y a une allergie par rapport à l'égalité. Pour eux, c'est une forme de nivellement par le bas. Pour eux, c'est le mérite. C'est pas l'égalité. Donc c'est l'individualisme, oui, mais c'est par le mérite que vous devez atteindre une assurance. Quand Obama a voulu généraliser une assurance gratuite, il y avait même parmi, parmi les gens qui s'étaient opposés, il y avait même des pauvres. Parce qu'il part de l'idée de la méritocratie, ce qu'effectivement les gens doivent mériter par le travail. Donc il y a le protestantisme qui vient s'ajouter là en tant que substrat religieux Donc il y a différentes modernités. Donc dire la modernité se vendre sur telle valeur et telle valeur et telle valeur, c'est une approche régionaliste de la modernité. Mais ce n'est pas la modernité dans sa globalité, sa complexité. Par contre, le seul dé, les deux seuls dénominateurs communs à toutes les formes de modernité, c'est l'idée du progrès. C'est-à-dire que ce qui est nouveau est fondamentalement meilleur que ce qui est ancien. Et euh, deuxièmement, le, le changement euh, et euh, l'idée héraclitéenne qu'il n'y a de permanent que le changement. Et que donc toute la tentative modernité, de s'accrocher.
0: Donc on ne peut pas échapper à la modernité, il est inévitable. Non, on
2: ne peut pas échapper à la modernité en tant que tyrannie idéologique. Mais on peut y résister. — Mais malheureusement, on peut, on peut pas produire un logos alternatif tant que la modernité est hégémonique. Alors c'est en train de bouger, ce qu'on voit avec en Ukraine, avec les blocs qui sont en train de se constituer, etc. Mais effectivement, elle est hégémonique. C'est-à-dire on est obligé de faire semblant d'être moderne, de composer, de faire des petites réformettes qui sont tout à fait superficielles. Je veux dire, vous grattez le Marocain le plus libéral... Vous trouvez le, le Marocain pré-moderne immédiatement, même parmi ceux qui défendent les libertés individuelles. Là encore, les libertés individuelles, c'est une lecture de la modernité, c'est la version libérale de la modernité, qui n'est pas la version fasciste, qui n'est pas la version marxiste, qui lit l'histoire pas à travers l'individu, mais à travers une lutte des classes. Donc la classe est un sujet. Donc, ce n'est pas l'individu qui est sujet, mais c'est la classe qui est un sujet. Donc, il y a différentes manières de lire euh, la, la modernité.
0: Donc, mais cette modernité, elle participe également à la destruction des déterminismes, ce qui, ce qui est une bah, C'est
2: faux, puisqu'elle elle admet elle-même aujourd'hui qu'elle est structurée par des déterminismes. Notamment, je parlais tout à l'heure de, de, de la psychanalyse, notamment, il n'y a pas que Freud, mais également Jung. Parce qu'au fait, tous les choix que l'on croit rationnels sont portés et produits par des archétypes, par un inconscient collectif, par un inconscient individuel. Est-ce que la sociologie n'est pas une négation euh, de, du libre-arbitre. C'est de fait, en grande partie, la négation du libre-arbitre en partant de l'idée que je n'ai pas besoin de connaître le vécu de chacun et l'opinion de chacun. Il suffit de, de voir des comportements de groupe, des mécanismes, des déterminismes, des rapports de force, des, 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 une structure avec des valeurs interconnectées pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Donc c'est la négation même de l'individu en tant que sujet autonome, porteur de raison. Elle est où la raison mais on peut décortiquer n'importe quel comportement pour retrouver des, 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 des sous qui relèvent de l'inconscient, qui relèvent du biologique, qui relèvent... Est-ce que vous avez de libre par rapport à votre corps, par rapport à la faim, par rapport à la soif, par rapport à la maladie, par rapport... Et bah, pareil pour les traumatismes, pareil pour l'inconscient. Donc là, on est dans le mythe. Oui, effectivement, il a des mythes, la modernité. Et par rapport au sacré, je termine par rapport là-dessus. Alors, la, la faille même, le talent d'Achille de la modernité, c'est qu'il n'y a pas de sacré. C'est là le, 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 le problème même de la modernité. Alors qu'elle se revendique du sacré, euh, contrairement à ce que dit Céadil, parce que quand on voit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est quand même l'un des textes fondateurs de la modernité libérale, il y a un droit parmi tous les droits qui est évoqué comme étant sacré. On dirait que c'est le droit à la vie. Non, c'est le droit à la propriété. <rire> la propriété est un droit sacré. Donc là, c'est pas le capitalisme à l'état pur qui s'exprime à travers les droits. Même la vie n'est pas considérée comme sacrée. Dans la... Je parle de 1792, euh, les premières déclarations. C'est la propriété privée qui est considérée comme sacrée. Deuxièmement, c'est quoi le sacré C'est ce au nom de quoi on est prêt à tuer prêt à mourir. C'est ça le sacré. Est-ce est qu'aujourd'hui, quand les États-Unis bombardent des pays au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie. Est-ce qu'elle n'érige pas la démocratie en idole ou en fétiche qui relève du sacré parce qu'elle est prêt à tuer pour ça Elle est prêt à envoyer des soldats à mourir pour ça également. Donc il faut arrêter avec cette modernité qui, qui n'existe que sur le papier, qui est pure, qui est belle. Et puis quand vous dites la, la démocratie, le monde occidental, c'est la rationalité, c'est une blague. Je veux dire, le monde occidental n'est pas démocratique. C'est un système oligarchique et républicain. Tout au plus. C'est-à-dire que c'est des oligarchies qui passent par un schéma républicain en mobilisant de temps en temps le peuple pour voter. Mais on sait très bien comment se fait l'ingénierie sociale. On sait très bien comment on peut manipuler l'opinion publique. On l'a vu déjà avec le Covid-19. On l'a vu avec d'autres, avec l'Ukraine aujourd'hui, comment on manipule l'opinion publique pour la mobiliser dans telle direction ou telle direction. On voit comment créer des candidats à partir de rien. Et comme on les surmédiatise et qu'on a des études sociologiques, pour le coup, qui démontrent qu'il y a des corrélations évidentes entre le temps de passage à la télé et le vote, euh, et le vote des gens. Elle est où, la démocratie en Occident Peut-être au niveau cantonal ou au niveau préfectural. Mais dès qu'on monte au niveau gouvernemental, au niveau de l'exécutif et au niveau de ce qu'on appelle l'État profond, ben là, croyez-moi, c'est vraiment un schéma oligarchique de forme public à nuit. Parce qu'il y a une rotation au sein même de l'oligarchie, mais c'est tout sauf démocratique.
1: Oui, le monde occidental, le monde moderne est loin d'être parfait. Il y a beaucoup de travers. Ce, qu ce que vient de dire euh, Serachid, bien sûr, euh, tout ce qu'il vient de dire, il n'y a pas de démocratie, comme il dit, il y a de l'armée, tout ça. Bon, bref. Mais Je, peux rev je voudrais revenir au début du euh, Le problème avec Serachid, c'est qu'il qu traite 36 000 sujets. <rire> chaque, chaque phrase, il faut la détailler, il faut là, on, on peut y rester toute la journée. La notion, quand Siracite vous dites que voilà, la, la modernité, dès le début, elle est dans les germes, dans ces germes, il y a les, les trois tendances tendance marxiste, oui. communiste, tendance libérale et, et tendance fasciste. Euh, moi, je ne les mets pas tous les trois euh, dès l'origine. Je, je dirais plutôt que c'est une évolution. Au début, effectivement, elle était libérale, elle était portée par les bourgeois. Donc, euh, il est clair que les bourgeois voulaient d'abord défendre leur euh, leurs prérequis, enfin leurs loi leurs, leurs intérêts euh, dans la notion qu'on vous dit, qu'on, comme qu qu tu as rappelé, la notion de droit de propriété privée, il est clair. Euh, mais après, c'est plus une évolution. Le, 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 Marx, c'est plus une critique de cette modernité bourgeoise. Ce n'est pas quelque chose qui était dans le légère, mais peut-être que vous avez des, 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 des idées là-dessus, des philosophes qui n'ont pas été Mais en tous les cas, en termes d'évolution euh, tangible, c'est plus Marx qui a porté la, la, la critique matérialiste euh, et la critique du, 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 de la modernité en tant que qu'émanation libérale. Pour, prendre pour, pour défendre l'égalité des, des gens, il, il a commencé à parler de communisme. Et donc c'est plus une critique de la modernité, déjà une première critique au XVIIIe siècle à, à travers Marx. Et, Deuxième chose, c'est ben, le fascisme que vous avez évoqué. Moi, pour, pour moi, le fascisme, c'est quoi? C'est un dictateur, c'est un caporal militaire qui, 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 qui a d'abord voulu être dictateur. Enfin, bon, ce sont des aberrations hein. euh, voilà, de, de, en termes de développement de, de société. C'est des déviances qui ont été corrigées d'ailleurs euh, par, par l'histoire. Voilà. Il y a eu des, malheureusement des guerres mondiales, des, beaucoup de morts, mais bon, ça, ça, ça appartient au passé, ce genre de.. de donc c'est plus une déviance, c'est plus une. Euh, une malformation, je dirais, de, 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 de la modernité. C'est un jugement de valeur. On oh. n'est pas dans la rationalité ah oui, objective. Bah, vous pensez on pensez dans... que le fascisme, c'est quelque chose qui... Mais il, je pense que la modernité... Il n'y a rien à respecter dans, non, un, dans le fascisme. Euh, non, non, c'est un, 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 un peu plus complexe. C'est des militaires qui
2: ont pris le pouvoir. Non, non, non. non, non si. Ça, c'est une caricature. Et je pense que les modernes doivent assumer ce qu'ils ont engendré. Et le fascisme fait partie mais, de ce que la modernité a engendré. Non, non, non. Réduire le fascisme uniquement à un militaire qui avait de prendre pouvoir, c'est une négation totale de toute la sociologie italienne de l'époque, qui était porteuse de contradictions, L'Italie est un pays nouveau qui a à peine un siècle et demi, mmh. qui a été réunifié entre guillemets par la force et qu'on a mis dans un même pays des États-cités euh, avec des niveaux de développement différents, avec des imaginaires différents qui ne pouvaient pas faire société. Et entre un nord industrialisé et un sud et un centre euh, agraire, le seul moyen de dépasser ces contradictions, ça a été le fascisme. Le fascisme a été la porte d'entrée de l'Italie dans la modernité. Et que ce soit une dictature, euh, oui, c'était une dictature, mais la dictature euh, fait partie de l'héritage de la modernité. Je veux dire, la modernité n'est pas que démocratique. C'est là où vous ne voulez pas assumer la terreur. Est-ce que c'est démocratique à l'époque de Robespierre non,
1: non mais attendez, je... on on va, on va y aller, aller par Non, vous vrai. parlez
2: de racines, moi je parle de la terreur. Est-ce que Mussolini, ne, ne, est pas, non, non, qui était un patriote, moi j'en doute pas, il faut lire Mussolini, il ne faut pas le réduire uniquement à la deuxième phase du fascisme qui est celle de la République de Madon, oui. à partir de 43. Le premier fascisme n'était pas antisémite du tout. Ça, euh, le, 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 le rapport de force avec l'Allemagne l'a amené à se plier au dictat allemand par rapport à cette question-là. Je rappelle que sa maîtresse était juive, euh, qu'il a, qui a aidé même à écrire le premier manuel euh, qui est le livre du, du fascisme. Le fascisme était beaucoup plus complexe. J'aime pas les pas les caricatures. Donc, évitons d'entrer dans les caricatures en disant que c'est juste un caporal qui rêvait d'être dictateur. —
1: Non, non. Pour moi, le fascisme, c'est... Enfin... Pour moi, c'est horrible. C'est quelque chose qui est enfanté des guerres, euh, surtout le
2: nazisme. — Ah bon, le libéralisme n'a hein, pas enfanté de guerre la colonisation, les génocides en Amérique non, du non, Nord... Euh, — oui. les, les millions de morts.
1: — Le fascisme, le fascisme, euh, c'est quoi Vous venez de, de dire les, les éléments de réponse dans, dans votre... Euh, ce que vous venez de dire, c'est qu'on vous dit que c'était une histoire particulière de l'Italie c'est une Italie, ouais. est Italie qui a un, un, un État nouveau 1860 enfin bon Garibaldi et les deux autres mmh. euh, Vico donc c'est vraiment une histoire très particulière d'un pays très particulier euh, c'est un pays qui était écartelé en cité État tout, tout ce que tu viens de dire donc c'est vraiment une, et en plus, il y avait une certaine pauvreté du Sud. Bon, tout cela a, a fait un terreau pour, pour l'émergence du fascisme, qui, qui, est un régime, qui est un régime totalitaire. Voilà, donc euh, et on, je crois qu'on ferme la parenthèse. Euh, ça, c'est en, en termes de, en termes de, de ce, qui, ce qui est modernité, libérale pas libérale. Deuxième point que, que tu as évoqué, euh, Sirachid, c'est la notion d'égalité. Tu as dit qu'il n'y a pas d'égalité dans, le dans les, anglo les, les, les pays anglo-saxons comme l'Angleterre, il n'y a pas de notion d'égalité. Euh, Peut-être que toi, tu parles plus d'égalité politique. Moi, je parle déjà d'égalité entre euh, êtres humains, euh, égalité en termes en terme de droits. L'égalité des genres, elle est là. En Angleterre et en Amérique, elle n'est pas, pas nier. Il y a une notion d'égalité entre les, les hommes et les femmes. Elle est acquise en Angleterre. Deuxième chose, euh, il y a l'égalité entre les croyants et les non-croyants. Il, il y a une notion d'insolité Je crois qu'en début de semaine, en, en Écosse, ils ont élu un premier ministre musulman. Dans un pays chrétien, moi, je ne vois pas un immigrant, un fils d'immigrant qui vient du Congo et qui est chrétien, qui serait élu chef d'État au Maroc ou là en Libye ou là en Tunisie. Je crois qu'on n'a on absolument pas cette tolérance parce qu'on est encore des pays traditionnels qui, qui résonnent en termes de communauté essentiellement religieuse et pas en termes de nations. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à la notion d'égalité, de, de, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire maintenant. La troisième remarque, c'est... Je crois que, oui, voilà, euh, tu as dit que l'essence voilà, le, le, de la modernité, tu, tu as défini l'essence de la modernité par le, la notion de progrès, progrès continuel et tout. Cette notion de progrès, comme tu le sais, c est, c est, ça fait partie de, de ce qui est récit, méta-récit, euh, les mythes euh, qui ont accompagné le développement de, de la modernité. Parce que ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de... Oui, oui, tu as raison, il n'y a pas de sacré dans, dans la modernité. Et ce qu'il y avait... On est venu, on a enlevé tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est valeur... Euh, de, de l'ancien, enfin, valeur ancienne, tout ce qui est féodalisme, tout ce qui est euh, révélé, tout texte sacré et compagnie. On les a mis de côté, on a dit voilà on va être régi par, le, par tout, ce qui est, tout ce qui est séculier, enfin, tout ce qui est raison. Et juste après, on s'est rendu compte qu'on n'a plus de sacré on n'a plus de piliers fondateurs de, de ces, ces sociétés-là. Et donc, dans la jeunesse de la modernité, comme je dit, dans cette excès de jeunesse, on a commencé à confectionner des mythes, des mythes fondateurs, comme ce que tu as dit, la notion de, de, de mythe du progrès, euh, le mythe de, de l'esprit avec un grand E, de, tu sais, les, les philosophes... – euh, ouais, Hegel, oh, Hegel, non Hegel. – Non, mais, mais même des... Robespierre Et
2: avait créé des idoles, euh, bon, il était la risée de tout le monde quand il l'a fait, mais il a même tenté de créer des idoles, l'idole de la liberté, exactement. de la vertu. De...
1: – ouais. Ils ont même créé leur calendrier révolutionnaire. Ils ont... Tout ça, pour moi, c'est des excès de jeunesse. C'est comme ça. L'histoire n'est pas linéaire. Ce pas des choses théoriques, c'est du réel. C'est des confrontations entre êtres humains, entre communautés, antagonistes. Donc, ça crée des, 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 voilà, des, des anomalies des fois. Et c'est vite corrigé par le, par, par le, le long cheminement de l'histoire. À, fait...
2: à quelle époque ça a été corrigé le fait de s'autoriser à tuer des centaines de milliers de personnes au nom de la liberté on vu, l'a vu récemment en Irak. On a vu. l'a,
1: non, pas la on a vu à
2: l'époque de la terreur. et On l'a vu récemment en Irak quand même et en Libye. On a des libertés. on bombarde des gens, ce qu'on appelle des guerres humanitaires. On croit qu'on bombarde avec des fleurs et des boîtes de cancer, mais c'est des bombes napalm mais des missiles téléguidés. On a de la liberté, on a des droits des femmes en Afghanistan. C'est ça ce qui est invoqué. Moi, je ne dis pas que c'est vrai. C'est très bien mmh. qu'ils ne le font pas pour ça. Mais ce qui est invoqué, voilà, est non, qui est invoqué comme symbole sacré, qui permet d'obtenir l'adhésion de l'opinion publique,
1: c'est ces fétiches de la modernité. Mais je, on ne peut pas bâtir notre négociation sur les mensonges de, de, des États occidentaux. Ah bah, ce sont des mensonges. Je désolé, moi je parle va, va, analyser les mo mensonges de, non, de, moi, moi, je parle, d d appareil d appareil
2: moi je parle pas... de la modernité incarnée. Vous me parlez de la modernité sur le papier.
1: Oui, oui. Tout mais tout moi, je
2: parle de la modernité réelle.
1: Non, ce n'est pas une modernité réelle. C'est une modernité couplée à des sociétés occidentales mm -hmm. euh, voilà, qui, qui, qui créent ce qu'ils qu ont créé. Ils ont créé le, le, le colonialisme, ils ont créé des guerres mondiales atroces. Aujourd'hui encore, il euh, y, y a des choses... Euh, il y a toujours on des valeurs il y, a, il y a un hégémonisme occidental, il est clair, c'est un hégémonisme grave. Et... Voilà, et c'est la conjonction de sociétés qui, qui, qui sont mues par l'intérêt euh, capitaliste, l'intérêt du lucre, de l'argent de, de, de tout simplement, des richesses... — Et par certaines valeurs. Donc il y a, Pour l'instant, les pays occidentaux euh, n'arrivent toujours pas à défendre les, les libertés occidentales... Enfin, les, les, les valeurs euh, modernes. Euh, c'est plus un paravent. Euh, mais ils défendent d'abord leurs intérêts. Ils défendent d'abord le, les intérêts de leur métier national. Là-dessus, on est, on est, on est, on est d'accord. Moi, 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 mon problème, c'est que je suis dans un pays où il n'y a pas encore d'égalité, il n'y a pas encore de liberté euh, de conscience, il n'y a pas encore de liberté politique c'est tout, donc je vis dans un archaïsme qui me dérange autant que, que en tant que ce que vous croyez que qu États-Unis c'est une société égalitaire non mais peuple mais non ils mais parce que comprend... avancés, je suis désolé non mais avancer euh... ça
2: veut dire quoi non mais désolé alors qu'on se mette d'accord quand on parle d'égalité c'est un concept qui est polymorphe cest on peut le voir du point de vue juridique du point de vue économique du point de vue politique etc euh, l'égalité juridique c'est souvent un paravent. c'est-à-dire sur le papier effectivement tous les citoyens américains sont égaux il n'y a aucun problème mais dans les faits moi je parle de l'incarnation du concept est-ce qu'il est incarné ou pas bah, je suis désolé moi, ce que je vois les chiffres me disent c'est qu'il y a 40 millions d'américains qui vivent avec des foot des bons c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi bouffer. On leur donne des bons alimentaires. Euh, je vois que la justice est fondamentalement inégalitaire parce que c'est votre pouvoir d'achat qui va déterminer votre accès à un bon avocat ou à un avocat commis d'office euh, qui a un bras cassé. Et qui fait que quand on voit les minorités condamnées aux États-Unis, euh, que l'on compare à la majorité WASP, c'est-à-dire blanche, anglo-saxonne, on voit que pour les mêmes crimes, il y a quand même des peines extrêmement euh, divergentes. On voit qu'il y a une ghettoïsation, qu'il y a un communautarisme qui n'a rien à envier à des sociétés archaïques, euh, comme on dit euh, dans le cas des, du monde anglo-saxon en général, mais plus particulièrement des États-Unis. Quand on a l'indice de Gini qui permet de mesurer le niveau des inégalités, c'est quand même dans le monde occidental les niveaux d'inégalités les plus élevés. Moi, je vois le concret et l'incarné. Euh, sans parler d'un individualisme forcené, de, de gens surendettés par une machine capitaliste qui est moderne. Le capitalisme, c'est également de la modernité, peut-être même à l'état pur. Et le capitalisme, d'ailleurs, peut très bien se conjuguer avec la dictature, il n'y a aucun problème. D'où le fait que pour moi, la modernité, ce n'est pas la démocratie uniquement. La Chine euh, est modernisée, pas moderne. Elle est capitaliste, c'est un capitalisme d'État. Mais elle peut se conjuguer à une dictature comme le Chili à l'époque de Pinochet, qui était soutenu par les démocraties libérales. C'était mmh. une dictature qui se revendiquait de la modernité. Très rapidement, tout à l'heure, c'est Adil m'a demandé, Là, c est, c est, les, les philosophes qui étaient aux racines la règle, de ces pour oui. euh, euh,
1: Le capitalisme, le capitalisme il, il, est, il est né au 19e siècle avec, avec la révolution industrielle. C'est ce que dit Max Weber. Ah, il a, a émergé, Né, ouais, et, enfin, il là, était là, en germe avant. Là, là, le enfin, capitalisme, le concept de capitalisme, parce qu'il est, est très bien expliqué par Max Weber. Oui, Max Weber, c'est
2: enfin, une lecture parmi nous. Oui.
1: Le, parce que ce qu'il explique, c'est l'ensemble capitaliste, oui. l'acteur du mmh. capitalisme. Il est là, il agrandit ses affaires euh, économiques pour les agrandir. C'est-à-dire qu'il expliquait que le capitalisme commerce ou l'industrie dans les siècles avant le 19e, les gens faisaient ça pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire, pour avoir... mais il expliquait que, le, que les capitaines de, du capitalisme à partir du 19e et 20e, que c'est un, un phénomène social complètement inédit de gens qui, qui agrandissent leur, leur, leurs affaires pour les agrandir. C'est vraiment un, un, un fait social inédit dans l'histoire de, de, de l'humanité. Il, il a essayé de l'expliquer de l'analyser. Le, Mais c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est venu a posteriori par rapport au, à, à l'avènement principal de, 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 de la modernité, si on, si, on, si on prend le siècle des Lumières pour, pour, pour référence par rapport à l'évolution, à l'histoire de, de la modernité. Donc, les, c est, c est, moi, je crois que... Je crois que... que L'élément principal, c'est qu'il faut, faut qu'on qu 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 sache... Euh, la modernité, moi, je, prends, je parle de la modernité. Il ne faut pas qu'on parle de deux choses différentes. Je crois parle. Euh, toi, tu, comme tu as dit, tu parles de la modernité incarnée, de la modernité réelle, comment elle, comment elle, elle se déroule dans les décennies dans et dans les siècles. Euh, moi, je m'accroche juste, juste au niveau des valeurs. Parce que moi, ce qui me dit, c'est juste... Moi, je parle à partir de ma situation, comme je le dis. Euh, moi, dans ma société marocaine, j'aimerais bien, dans le monde arabo-musulman, j'aimerais bien qu'il y, qu y, qu y ait des valeurs, des valeurs produite par la modernité. Bon, à la, rigueur, la modernité, comment elle a évolué après, ça, on peut en discuter comme si, dis, il y a beaucoup de travail, beaucoup de... on est d'accord là-dessus, je crois. Mais les égalités, l'égalité générale, les libertés, et surtout, la raison, la rationalité, pour moi, les trois valeurs. J'aimerais qu'ils soient appliqués dans, dans, dans ma société. C'est aussi simple que cela. Moi, moi c'est tout. Si on peut prendre des exemples, moi, je, ce qui me dérange, c'est qu'on euh, a encore des inégalités entre hommes et femmes dans mon pays. La, ma soeur va hériter la moitié de, de ce que je vais hériter. Euh, un homme, chez nous, euh, va encore, peut encore se marier avec quatre femmes et la femme ne peut pas se marier avec quatre hommes. Il enfin, y, y a des inégalités du genre. Il y, y a des inégalités entre les croyants et les non-croyants. Il y a impossibilité de... de de liberté de conscience, est-ce que quelqu'un aujourd'hui, on est en plein mois de ramadan, est-ce que quelqu'un peut aller manger en public Il ne peut pas manger, alors que c'est un, un droit élémentaire d'être humain. On parle de, de manger, ce n'est pas quelque chose de... de il ne va pas se mettre nu dans la rue, il va juste manger. Eh bien, il n'a pas le droit. C'est légalement interdit. Pourquoi Parce que, parce que l'État euh, conforte les, les idées religieuses, Enfin les, les, les lois religieuses, entre guillemets. Non,
2: mais là encore, je vois un certain nombre de contradictions. Mmh. Que je vois beaucoup chez les, lib les libéraux, ceux qui défendent des valeurs libérales au Maroc. contradictions
1: Il faut y aller. Contradiction par contradiction. Euh, ah, je vais aussi, en parler d'une. Non, je vais parler d'une voilà,
2: et si. je vous laisserai ouais. rebondir. La première, c'est l'héritage. La plupart des gens qui défendent la modernité au Maroc disent Ah, l'héritage est inégalitaire. Le garçon touche deux fois la part de la fille. Ce qui est une configuration parmi tant d'autres de l'héritage. C'est la question de la transmission directe, intergénérationnelle. Et ils disent Il faut l'égalité. Pourquoi l'égalité Normalement, un moderne, un libéral pur, rattaché aux valeurs de la modernité, dira non, il faut la liberté testamentaire, pas, pas l'égalité. Il faut que le père choisisse euh, ou la mère choisisse dans un testament à qui il veut donner. Et si le père, comme aux États-Unis, veut tout donner à son caniche euh, ou tout donner à une structure associative qui, dépend les, qui défend les pingouins dans le sud de l'Argentine, c'est sa liberté, c'est son patrimoine, c'est sacré. Rappelez-vous dans les droits de l'homme la propriété privée. Pourquoi ils ne défendent pas ça
1: Moi, je, je pense que tu es en train d'éluder le problème. Aussi je que pas. Ça. Ouais, je euh, je vais dire pourquoi. Li... Veux dire pourquoi. Ouais. Parce que tu, tu parles de choses qui sont à côté. La, la notion de liberté testamentaire n'a rien à voir avec l'égalité d'héritage. Je t'explique. Te, Quelqu'un qui meurt, un père qui meurt, qui, qui ne donne pas de testament, on va, on va dire, d'accord, tu as raison. La liberté testamentaire, d'ailleurs, elle existe dans le Coran. C'est un je parle hadith qui a, qui a abrogé de, le, 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 le testament, comme tu le dis. Donc, le, la liberté de, de testamentaire, je suis d'accord avec toi. C'est la première des choses. Une, cela aussi, c'est une question de liberté. Ça ressort des libertés individuelles. Mais vous êtes d'accord que ça va, va donner attendez. lieu à d'autres inégalités Non mais attendez, attendez, attendez. Ouais. La liberté testamentaire, je suis d'accord avec toi. La première des choses qui doit être faite, c'est la liberté Si quelqu'un a envie de, 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 de donner son argent, euh, tout son argent, à son fils, mal, c'est sa liberté et il a le droit. Et là, ça ne vous dérange pas, cette inégalité Non, ça ne me dérange pas. Même si c'est inégal. Donc, le problème, ce n'est pas l'inégalité. Non, mais attendez, attends, s'il te plaît. Attends, après, ouais. tu me dis C'est bien, bien des, des petits exemples concrets, ça. Oui. Cet argent, c'est qui qu l'a qu qu gagné C'est le, le, mmh. le, le père, le pater. Donc, il, il est libre de faire ce qu'il veut de cet argent. Cette question de liberté individuelle et j'y souscris totalement. Maintenant, je parle en termes de loi et de, 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 de droit. Si quelqu'un qui meurt subitement, comme on dit, <rire> par un accident, dans un accident et tout, ce qu'il qu laisse comme legs, il faut que ses descendants femmes, filles et tout, soient protégés et qu'elles récupèrent la, la même chose que leurs frères. C'est aussi simple que cela. C'est du ressort. Là, on, là aussi, c'est le principe qui sous-tend qui, qui sous ce que je dis, c'est le principe d'égalité. C'est-à-dire que il n'y a pas de testament. Supposons qu'on va mettre en place le testament demain, et que dans trois mois, quelqu'un qui meurt subitement dans un accident de voiture. Ben, J'aimerais qu'il y ait aussi une, un, une loi... Qui défend les filles de ce père qui est mort subitement. Oui, mais dans ce cas, un moderne viendra vous rétorquer en disant non. C'est pour ça que je te dis, c'est la Chine. Quand moi je parle d'égalité, tu me dis non, ça c'est un faux problème, c'est un problème testamentaire. C'est pas que c'est un faux problème, c'est un problème à côté. Non, parce que je vous donne
2: un exemple. Non, non, mais parce que c'est arbitraire ce choix de l'égalité entre garçons et filles de ce point de vue, alors que normalement, ce qui est logique et cohérent avec la modernité libérale, c'est la liberté testamentaire avec une indifférence totale pour l'égalité. C'est ça ce qui devait être revendiqué par les libéraux normalement et pas l'égalité qui est un concept. — C'est anthropologique propre à certaines régions du monde, pas à toute la planète. Tout le monde n'est pas égalitaire sur la planète, même au cœur du, du monde occidental. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un moderne peut demain venir vous dire bah « Écoutez, euh, la, moi, en tant que moderne, je crois à l'individu. Euh, je ne crois pas à une idée de, de, de transmission transgénérationnelle qui, pour moi, relève du tribalisme. Donc c'est archaïque. Il faut déconstruire l'héritage transgénérationnel. Et que cet individu, oui, il a travaillé pour avoir ce patrimoine. Il n'a pas laissé testamentaire. Donc son patrimoine doit aller à la communauté. » Et donc, l'État le récupère et le redistribue à la communauté à travers différentes ventilations budgétaires
1: ou bien à, à des hôpitaux, etc.
2: Et là, on, on va entrer dans non les non débats à Non, 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 on rentre pas
1: dans le débat à l'infini, s'il te plaît. Oui. Là, moi aussi, je suis, suis d'accord. C'est une évolution possible. LR... Pourquoi est-ce que me dérangerait si Non, mais la... alors, on non, dit non, mais pas, regardez, je défends Si la majorité de, de la communauté dit « voilà, donc il n'y a, a pas d'héritage, <rire> on enlève tout ça ». C'est l'État qui reprend tout. D'ailleurs, ça existait avant que dans, de, dans de, certaines sociétés historiques. Mmh. Ça ne me dérange pas. Même Mais a... maintenant, bah, je, je, je parle d'un cas, cas très, 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 très bien mm -hmm. défini. Dans le cas où les descendants héritent de, 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 du père, dans ce cas précis, quand, quand, mm -hmm. quand le, le, les biens doivent être hérités, quand ils doivent être hérités, je veux, j'aimerais qu'ils qu 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 soient hérités de manière égalitaire. Donc, donc là, l'égalité n'est pas arbitraire. C'est un cas précis. Non. Si on, enfin, on peut en sortir, quand on en sort, elle, elle peut devenir nulle et non avenue. On est bien d'accord, c'est ce, ce dont on parle. Si on dit que voilà, tout, tout, tout le bien doit être récupéré par l'État, ce dont on parle est hors sujet. Si, est on dit, si on dit que le testament est libre et tout, on est hors sujet. Mais dans le cas le particulier... Le problème n'est pas là. Le problème, c'est
2: que vous avez un tropisme... Je ne comprends pas
1: pourquoi vous avez un problème avec Je vais ce vous
2: soir. expliquer. Parce que vous avez un tropisme qui vous amène à ériger l'égalité comme une valeur fondamentale de la modernité, alors que ce n'est pas le cas. L'égalité, elle est optionnelle dans la perspective libérale ou bien contingente, mais elle n'est pas structurelle, elle n'est pas téléologique. Donc le but n'est pas d'atteindre une société égalitaire, sinon la modernité serait anticapitalistique. Si le but était d'atteindre une égalité, elle serait communiste. Donc là, vous vous rend... inconsciemment, vous vous revendiquez d'une déclinaison de la modernité, qui est le communisme. Mais du point de vue du capitalisme libéral, moderne, non à aucun moment ne situe l'égalité patrimoniale ou de revenus ou un nivellement ou, ou l'abolition des classes n'est revendiqué comme étant une valeur. C'est plutôt l'indifférence à l'égalité. C'est plutôt le, la liberté, liberté qui l'emporte.
1: Là encore, vous, 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 tu prêtes à la modernité enfin, des, des, des objectifs. Ah, je, pas, je, euh, pas, je constate. Non, tu, tu, tu lui prêtes des, 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 des objectifs euh, téléologiques. Je ne sais pas si on oui, il bah, euh, en a comme le progrès. La notion de progrès. Non, non. Ah, oui, je suis bah, désolé. Bah, la, la, la modernité <rire> n'a rien à voir avec ces, 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 ces objectifs. Comme j'ai dit, ce sont ce sont des philosophes allemands qui ont accolé, même, même, même les révolutionnaires, les révolutionnaires ils ont parlé des Tout pauvres. le monde, tous les, ils, ils en fait. les métaris, enfin, ils ont parlé de, de l'humanité. Voilà. Au nom de l'humanité, au nom du peuple, on va imposer l'éducation, on va imposer.. Ce sont des mythes. Après, ils se sont effondrés. Non, enfin, mais il y a si, toujours ces mythes. Si. Là, mais même aujourd'hui, il y a il des plus mythes. Après, de ah, il n'y a, a, ah, bon, a, a plus de mythes. De mythes. Quand on quand... j'ai expliqué mythes. tout à l'heure. Non, la modernité du 20e siècle, il n'y a plus de mythes. Et c'est ça la crise. Il y a une crise, effectivement. Le premier mythe, quand le monde occidental dit
2: qu'il est démocratique, c'est déjà, c'est un mythe. Deuxièmement, c'est un mythe. Écoutez, j'ai expliqué tout à l'heure, le mythe renvoie au sacré. Le sacré, c'est ce qui m'autorise à tuer et à être prêt à mourir. Et quand aujourd'hui l'Occident mène des guerres au nom des droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme sont encore considérés comme un mythe fondateur des sociétés occidentales, etc. Il y a des mythes dans ah, la société américaine. A, dans la, mais ce n'est pas une question d'accord ou pas d'accord. C'est une question de constatation historique. Dans le cas des États-Unis, l'idée de destinée manifeste, de, c'est une société sécularisée, pas laïque. Là encore, il y a un tropisme par rapport à la France et au continent européen. Mais il y a « in God we trust » dans le dollar, on, on, on prête serment sur la Bible quand on devient président des États-Unis. Mais les mythes sont omniprésents dans la modernité réelle incarnée, celle qui existe réellement pareil je veux dire dans la société en, en France restant dans France parce qu'à chaque fois je parle de tropisme on va, on va entrer dans ces tropismes là même dans les noms est-ce qu'il n'y a pas un panthéon que veut dire panthéon, panthéon c'est là où il y a tous les on dieux c'est-à-dire où on va enterrer les gens, les personnes voilà, euh, pas parce qu'ils ont mené des combats parce qu'ils ont écrit une œuvre, produit une œuvre etc on les enterre dans un panthéon donc il y a toujours une mytholo mythologie même dans le langage de la modernité contemporaine, autant en France qu'en Angleterre euh, qu'aux qu états unis ailleurs moi ce qui m'intéresse c'est le réel pas le livre. Sur le livre, tout, tout est beau. Sur le livre, le libéralisme, sur le papier, moi je signe maintenant, je suis libéral. Mais effectivement, c'est magnifique, le libéralisme, sur le papier. Le communisme, pareil, je signe tout de suite. Société parfaite, tout est, tous les gens sont égaux, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas de propriété privée, l'amour éternel, etc. J'irais même, même le fascisme. Le, les finalités du fascisme, c'est-à-dire la dignité du collectif, je signe. Mais il y a quand même un gap énorme entre le papier et entre le réel. Moi, ce que je subis, ce que subit mon peuple, ma société, etc., c'est le réel mais toujours au nom du papier. C'est un peu comme les évangélistes, ils viennent en Afrique avec un exemplaire de, du Nouveau Testament, les quatre évangiles, et au nom de ça, ils il frayent un chemin mental et culturel pour toutes les compagnies qui vont entrer derrière et exploiter, exploiter ces gens-là. Au fait, on a droit à des évangélistes modernes qui euh, portent l'étendard de la modernité libérale, elle est magnifique, belle, regardez, mais pour mieux permettre à un réel, qui est totalement dégueulasse, qui n'a rien à voir avec le papier, de s'engouffrer dans la structure mentale de leur propre peuple, de leur propre société. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de placer les trois noms dont j'ai parlé tout à l'heure des philosophes que... des Lumières euh, qui ont été, entre on guillemets, des sources d'inspiration. Parce que déjà, dans la modernité française libérale, on a eu Voltaire et Rousseau. Mm -hmm. Parce que Voltaire, globalement, c'est le libéralisme anglais. Il était dans un schéma de mimétisme par rapport à ce qu'il faisait en Angleterre, qui était l'avant-garde du libéralisme, car je rappelle que le libéralisme est anglais, à bien avant d'être français ou américain. Euh, donc c'est ce qui va donner la, la, le libéralisme oligarchique, parce qu'effectivement, quand on voit euh, ce que pense Voltaire, quand on lit sa correspondance, ses textes, etc., il dit même que c'est bien que les gens croient en Dieu, parce que c'est ce qui empêche le pauvre de venir me voler euh, à mon foin. Euh, parce qu'il y a quand même un cynisme chez Voltaire, cette libér ce libéralisme cynique oligarchique. Rousseau, c'est autre chose. Rousseau, c'est vraiment le social. C'est également la dimension du collectif. Je rappelle que Rousseau était pour la peine de mort. Là, les gens ne, ne lisent pas Rousseau, mais quand on lit le contrat social, ils défendent la peine de mort. Il dit que quelqu'un qui tue un citoyen injustement, eh ben, en rampant le contrat social qui est établi, c'est qu'il déclare la guerre à toute la société et à l'État. Et donc, il doit être mis à mort. Alors, il dit de deux choses l'une. Soit l'État périt, soit c'est le criminel qui périt. Et il n'est pas tué en tant que citoyen, mais les tuer en tant qu'ennemi de l'État c'est écrit comme ça, littéralement, dans le contrat social d'après Rousseau. Donc Rousseau, c'est plutôt le collectif, la dimension rurale, le social, le, la solidarité, etc. Et d'ailleurs, les deux se détestaient fondamentalement, mm -hmm. et que Voltaire a même essayé de faire tuer Rousseau, puisqu'il écrivait à la police suisse à l'époque qu'il était à Genève dans telle euh, chambre, dans telle etc., pour le faire arrêter et, et, et le faire tuer. Et donc on a le communisme qui va se revendiquer en partie de, de, de l'héritage de la pensée rousseauiste, et on a le libéralisme triomphant du côté de Voltaire. Et puis le marquis de Sade, si le marquis de Sade, ce n'est pas une forme de proto-fascisme théorique, c'est quoi La négation de l'individualité, la possibilité d'utiliser de, de, la violence physique pour atteindre un objectif qui est celui de l'objectif libidinal du désir chez le marquis de Sade. Quand on lit Sodome et c'est-à-dire la société idéale pour le marquis de Sade, c'est également euh, une manière de penser de la modernité à son époque libérée de tout sacré, libérée de toute entrave. Parce que le sacré, c'est avant tout le sacré du corps également. Ce n'est pas la sacralité uniquement dans le ciel. Donc je, je, moi, je m'intéresse à la modernité concrète incarnée et je suis désolé, je ne veux pas ça pour mon peuple. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a est génial. Moi, à aucun moment, depuis le début, je n'ai défendu ce qui se fait au Maroc. J'irai même plus loin. L'égalité dans l'héritage, je suis pour, mais pas au nom de la modernité, par non, une lecture non. coranique parmi tant d'autres, qui permet de justifier de manière pour moi extrêmement claire... Qu'au fait, ça a été totalement dévié du sens originel du verset pour des raisons politiques. Bien sûr qu'on peut réviser tout ça, mais moi, c'est juste le point de départ, la tribune à partir de laquelle on va entamer, le point de départ à partir de quel on va entamer cette révision. Pour moi, effectivement, on peut produire notre contemporanéité, mais ce n'est pas notre modernité on ne peut pas être moderne. C'est là où j'aimerais que les gens comprennent.
0: Peut-être on doit juste changer le nom, mais on parle d'autre chose. Ouais, je... Moderne, mais... c'est un
2: état d'esprit, c'est une structure mentale. C'est pas ce qu'elle produit. Ce que vous voyez là, l'Occident, vous baladez dans la rue, vous voyez des bâtiments, une constitution, bon, c'est pas ça la modernité. La modernité, c'est une structure mentale. Ça, c'est les artefacts de la modernité qui, dans un siècle, vont être vus comme archaïques et plus modernes. La modernité ne s'incarne pas dans les objets, mais les dans, dans une manière d'être, dans une structure mentale qui amène ceux qui sont modernes ah, toujours dans une solitude infinie, comme disait Jung, parce qu'ils sont toujours dans la rupture, de la rupture, de la rupture, 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 rupture. C'est quand même un navire qui chevauche des, des, des vagues dans, dans une logique de tempête et qui ne peut pas, la modernité ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas dire, c'est bon, j'ai atteint ce que je voulais, société parfaite, elle ne peut pas s'arrêter. Et donc, à, à force de déconstruire, et ayant déconstruit toute la tradition et passant une vitesse supérieure dans la déconstruction de ce qu'elle a elle-même engendré, ça ne peut aboutir qu'au nihilisme. D'où le fait que la postmodernité dont pas... on parle, moi je la qualifie de phase autophagique elle terminale pas, de la modernité. Elle ne peut pas
0: s'arrêter parce que nous ne sommes pas. Elle s'arrêtera quand une...
2: elle se liquidera elle-même définitivement, Effectivement, quand elle s'évanouira que... dans le que néant.
0: Je pense que l'humain, il, il vise une certaine utopie, donc on, pas, on, on va toujours aller. Ben ça,
2: c'est l'humain, mais c'est bien que vous parliez de l'humain, parce qu'effectivement, pour moi, la modernité libérale, elle est fondamentalement dans la négation de l'anthropologie et de la nature humaine. L'homme porte en lui le sacré. Le sacré n'est pas une option historique où des gens manipulaient les peuples en inventant le sacré. Le sacré est constitutif de notre être. Pareil, l'individu. L'individu n'existe notre... qu'à la marge, mais on est principalement traversé par plusieurs appartenances qui font de nous des parties d'êtres collectifs. Je rappelle que même des, des, des éthologues comme Boris Cyrulnik et des neuropsychiatres ont travaillé sur la question en disant que quand je vais donner des conférences au Japon, les japonais ne comprennent pas le concept occidental d'individu. disent « pour eux, ça ne veut rien dire ». On est traversé par notre environnement à différents degrés, on participe de cet environnement. Alors, il y a même des observations empiriques qui démontrent comment l'environnement peut façonner euh, même la biologie de l'individu. Ou par exemple, dans le cas du Tibet, d'ailleurs l'exemple est évoqué par Boris Cyrulnik, euh, quand une femme tombe enceinte et qu'elle euh, porte le bébé dans les plateaux euh, et qu'elle met au monde un bébé-fille, et une autre qui va porter un enfant, mais dans les hauteurs, parce que quand il y a les, les moussons et les, les, les vents, etc., ils montent vers le haut pour se protéger. Et bah, ces deux femmes-là vont mettre au monde en même temps, l'une au niveau du plateau et une au niveau des montagnes. Deux bébés filles. Seulement, celle qui est en bas va atteindre sa maturité, c'est-à-dire les, les premières menstruations à l'âge de 12 ans. L'autre va les atteindre à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire le, les premières menstruations. C'est-à-dire que pour les asiatiques, l'individu, c'est un truc abstrait. C'est un peu comme pour nous le design Schneider. On peut le traduire, le maltraiter, mais on ne peut pas comprendre parce que notre structure mentale, linguistique, etc., nous permet d'approcher ces concepts-là qui est propre à un imaginaire euh, de, de donné, comme le Tao chez les Taoïstes. Donc l'individu, c'est vraiment une forme d'ethnocentrisme de la modernité qui a érigé sa syntagme, puisque tout à l'heure tu as parlé de, de syntagme, qui est le mode d'expression de sa structure, et l'a érigé en universel pour toute l'humanité. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé pour vous. En fait, ce que moi me constitue en tant que. Identité collective européenne, pas euh, ju bah, judéo-chrétienne pour moi, c'est une arnaque, gréco-romaine et gréco-romano-chrétienne, etc., euh, va être l'universel pour tout le monde. Et donc l'individu, c'est partout l'individu, et là où il n'y a pas d'individu, je vais le faire émerger. Si vous ne voulez pas collaborer, bah, vous aurez des bombes dans la tranche pour faire émerger un individu. Bah, et quand même, la Chine, avec 4000 ans d'histoire, qui dit Hé, euh, hey, Coco, toi, ça fait trois siècles. Euh que, que effectivement tu as pris le leadership au niveau technologique, mais tu ne veux pas me dire comment penser le, 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 le citoyen ou la personne. Parce que la personne n'est pas l'individu. Quand même, il y a une différence fondamentale. Pareil, l'Iran, c'est quand même à peu près 3000 ans d'histoire. C'est-à-dire on ne va pas leur faire redécouvrir ce que veut dire le corps, ce que veut dire le sujet, ce que veut dire l'anthropologie, ce que veut dire tout ça. Donc c'est être ethnocentrisme. Quelle est la différence
1: entre la personne et l'individu que...
2: bah, La personne chez Jung, c'est le masque. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est policier, ou gendarmes, ou militaires, etc., euh, quand il est chez lui, il a un comportement, une psychologie qui est donnée, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses amis, mais dès qu'il met l'uniforme, quelque part, il est habité par une autre psychologie. Il peut même changer de tempérament, devenir plus autoritaire, parce qu'il incarne le, le, la symbolique du vêtement qu'il porte, et après, dans, un, dans chaque contexte, on a une psychologie qui est différente. Mais En fait, on ne peut pas dire, c'est quand il est à la maison qu'il est lui-même. C'est l'individu qui est lui-même. On ne peut pas dire que quand il porte l'uniforme, qu'il est lui-même. Non, il n'est lui-même dans aucune de ces modes d'expression. Il est lui-même quand il est seul avec lui-même, quand il n'a pas le masque. Persona veut dire masque en latin, parce qu'on porte des masques en fonction le, le, du contexte. Et donc effectivement, un être qui appartient à un sujet collectif, ben il porte des masques en fonction des différents niveaux dans le collectif. Après, quand il est lui-même, en lien avec Dieu, euh, il enlève le masque, etc. Mais l'individu, c'est la prétention qu'on peut être partout le même. Et qu'au fait, on, on ne peut pas être euh, divisé. Mais
0: vous ne pensez pas que c'est ça le, le danger C'est que l'être, il est, est lui-même quand il est avec, euh, avec soi-même, oui. mais il n'est plus lui-même en groupe. C'est normal, donc, mais c'est qui
2: façonne également, le, la personne. Oui, il contribue à structurer donc il, la personne.
0: il, il s'agit d'une aliénation, il est aliéné par le groupe.
2: Mais toute aliénation n'est pas moelle. N'êtes-vous pas aliéné par l'éducation de vos parents mais aliénation ne veut pas dire forcément domination, exploitation ou violence, etc. Mais on est de fait... Bah, L'État, est-ce que l'État n'est pas une aliénation Est-ce que l'État ne m'a pas dépossédé de ma capacité de violence En m'interdisant de à la violence pour me défendre ou pour euh, prendre un truc qui me plaît, mais je n'ai pas les moyens de l'acheter. Mais on est dans des schémas pluriels d'aliénation. Après, il faut distinguer entre aliénation et alién aliénation. Il y en a celles qui, qui ôte à l'humain toute dignité. Il y en a d'autres qui, au contraire, euh, cherchent à renforcer la dignité, à la protéger.
1: J'aimerais réagir par rapport à trois, trois éléments. Euh, la première chose, euh, c'est Rachid, tu as dit que voilà, le sacré il est habité en nous. Euh, oui. ben ça, ça c'est ce que tu veux. C'est faux. Pour moi, pour moi le, le sacré, c'est une supercherie intellectuelle. Il n'y a pas plus malhonnête que le concept de sacré. Je vais te l'expliquer. C'est quoi le sacré c est, c est qu Il y a des gens, euh, avant c'était des, des sorciers, des peut-être des prophètes, peu importe, dans l'histoire de l'humanité, qui disent voilà, telle chose est sacrée. Est cet arbre est sacré, ce concept est sacré. C'est quelque chose qui est importante, qui a de l'influence qui, qui sur notre vie future, notre vie réelle, etc. Cette chose est importante. Elle, est, elle, est, deux appartiennent à là, elle appartient à l'au-delà, elle appartient, comme tu as dit, la voûte céleste dans ton édito. Et juste après, ils disent voilà, attention, cette chose-là, elle est sacrée, c'est-à-dire elle est inviolable. Ça la mise en place du sacré, du concept de. Et vous ne pouvez pas toucher. Pourquoi Pourquoi la, 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 la sacralisation immédiate des, des valeurs euh, qui, qui ne qui sont, qui sont pas de nous, qui ne sont pas qui sont pas séculières, qui sont pas qui sont divines ou autre chose On sacralise parce que c'est une croyance, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on qu invente et qu'on met en place. Une, comme j'ai dit, une croyance, une valeur, et on va la sacraliser pour qu'elle soit intouchable, pour qu'elle soit non questionnable. Non falsifiable, non vérifiable, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, pour, 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 pour peur. Donc, c'est vraiment. Il euh, y a une chose, on, dit, on demande à la communauté d'y croire, et on, et on exige de la communauté de ne pas la questionner, de ne pas mettre en cause, de ne pas mettre en euh, question sa, sa, sa réalité. Ce euh, sacré,
0: on peut le remplacer par quoi exactement on peut, on peut parler d'éthique
1: oui, exactement, exactement. Il a, la notion d'éthique est très importante. Elle est, elle est contraire à la morale parce que la morale, elle vient de de, 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 de valeurs ou là, de d'éléments euh, transcendants qui sont extérieurs à la communauté. Et l'éthique, elle, 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 elle est personnelle. C'est nous qui prenons, qui qui prenons, euh, qui, qui décidons en tant qu'individu de respecter certaines valeurs, certaines certaines pour notre conduite, la conduite de notre, notre vie quotidienne. Ça, c'est une notion de sacré que, que, que je récuse, bien sûr. Euh, ça, c'est pour le notion de sacré. Enfin, bon, moi, je ne crois pas. J'ai une vision euh, bassement matérialiste de, de, de la vie. Bon, c'est comme ça. Euh, deuxième élément, c'est le notion d'individu. C'est euh, Rachid, il a dit, voilà, euh, c'est vraiment un concept euh, européen. européen C'est de non-centrisme et tout. Mais moi, je, oublions tout cela, on est on trois, est quatre dans ce studio. On est des individus. Enfin, je veux dire, est, on est d'abord des individus. On n'est pas des communautés avant d'être des individus. Les communautés, c'est une agrégation des individus. Donc, euh, voilà, euh, l'individu, c'est l'élément de base de, 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 notre, de notre réel, de notre vécu. Et les idées qui ont été enfantés par le par l'Occident qu'on peut enfin, j'ai plus eu le droit de les appeler modernité <rire> bon peu importe mais les notions de, de, de c'est vraiment l'individu versus communauté on est bien d'accord c'est ça le, le, le la séparation et, et pour moi c'est capital de de, de de tout baser sur l'individu et pourtant je suis pas européen et pourtant j'y crois pourquoi parce que justement c'est pour défendre les individus de la société contre les, les tout ce qui est euh, idée globale euh, euh, voilà des, des gens des religieux qui, qui, qui vont essayer de gouverner la communauté au nom des, des idées religieuses des, des, des politiciens qui essaient de, de, de gouverner la communauté au nom de, 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 de voilà de leur descendance de leur noblesse supposée etc donc euh, pour ça moi, dépend, pour la notion d'individu est indépassable et tout doit être bâti sur ça. Le
2: pro problème, c'est qu'il n'existe pas dans le réel, même en Occident, c'est un mythe. Nous ben sommes des individus. Non, mais euh, le, le, de là, le, le plus grand des modernes, nous sommes des personnes. Le plus dit que le personne, c'est des personnes. Parce que là, actuellement, avec nous, vous portez en vous plusieurs collectifs mmh. par votre éducation par les idées que vous défendez oui. par etc donc le co les collectifs qu'on ne voit pas physiquement ici en fait ils sont portés par vous mmh. là actuellement donc vous êtes le porte parole, -parole hein, oui, un, oui. directement de plusieurs collectifs donc vous n'êtes pas un individu d'ailleurs ah, si, si, la... si, 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 non, je... non vous êtes une personne d'ailleurs euh, je tiens à rappeler que chez les grecs notamment dans la cité athénienne au 5e siècle euh, les gens qui n'appartenaient à aucune communauté à aucune structure à aucune école à aucune famille c'est-à-dire les étrangers euh, qui étaient de passage ou qui se perdaient, les on les appelait les idiotos, c'est-à-dire idiot. Idiot veut dire, du fait qu'on dit idiosyncrasie pour parler de la singularité, c'est l'individu. C'est-à-dire, il, il n'a aucune généalogie, il n'a aucun enracinement, il n'a aucune appartenance, euh, etc. Il voyage dans la cité comme un être éthéré, une forme de monade qui flotte dans... C'est un mythe, c'est un mythe. Mais l... je rappelle que les Occidentaux ont des noms de famille. Si le nom de famille n'est pas une appartenance collective, Collective, c'est quoi alors? Donc, si on veut réellement faire émerger l'individu, il faut non seulement supprimer les noms de famille, on n'a que des prénoms, et même ces prénoms sont d'origine biblique, donc il faut réinventer. C'est comme à l'époque de la révolution bolchévique, comme ils étaient dans ce délire progressiste, les premiers communistes en Russie ont commencé à donner de nouveaux noms à leurs enfants. Son fils, il va l'appeler électron, euh, sa fille il va l'appeler proton, mmh. voilà des, des noms scientifiques pour pour acter la rupture définitive avec tout l'héritage chrétien, etc. Et puis là, on va vers là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a parent 1, parent 2. Il n'y a plus papa, maman. Parce que papa, c'est quand même collectif. C'est patriarcal, autorité. Maman, pareil, c'est l'enfermé dans le statut de mère, parent. Et donc, même les prénoms, on les supprime. Donc, on va donner des numéros pour les gens. Donc, c'est un délire qui n'a pas de fin. Je rappelle qu'il y a des personnes. Que veut dire individu Individuum, ça veut dire qu'on ne peut plus diviser. C'est-à-dire que c'est la monade première qui existe par elle-même. Cet individu. Quand il naît bébé, il est quand même forgé, produit par un collectif, par l'éducation nationale, par sa famille, par le club de sport, par les, les activités culturelles, etc. Donc même dans la modernité la plus moderne dans le monde occidental, les individus sont encore produits par plusieurs collectifs. Donc moi, j'attends de voir des individus ça, euh, qui mais grandissent mais comme des plantes, comme ça, voilà, tout seuls. Là, je dirais oui, toi, tu es un individu. Est -ce
0: que, mais est-ce qu'on n'est pas dans, dans un déterminisme qui va déterminer cet individu à... Mais bien sûr qu'on est dans ces pluralités
2: qui... de déterminisme. Mais c'est quoi le libre arbitre Sinon la capacité à arbitrer entre différents déterminismes. Moi, bon, je ne suis pas un déterministe en disant qu'il y a un déterminisme non, est qui plus, est écrit par Dieu. Ça, c'est effectivement absurde. Mais je ne suis pas dans l'autre mythe, qui est celle de la liberté radicale du libre arbitre, où on choisit dans un détachement total par rapport à tous les déterminismes qui n'existent pas. Non, il y a plein de déterminismes qui nous traversent, mais, pourquoi mais on arbitre pas entre eux.
0: Mais, mais pourquoi pas C'est l'individu lui-même a la capacité... Bah, si vous avez oui. la capacité de vous autocréer
2: et de décider dans quel non, pays vous allez apparaître, naître, a... avec quelle couleur de peau, quand avec quel... A... Génétique. La,
0: je parle dans le cas où on a la, la possibilité. Mais vous arbitrez, vous ne faites jamais qu'arbitrer. on a par exemple la possibilité même, non pas de changer sa religion, autre chose, mais on peut même intervenir sur son propre corps. Donc si cela existe, pourquoi pas Mais, non, mais,
2: dirais, mais votre capacité à, inter à intervenir sur votre co corps, j'ai compris l'idée, si mais ce n'est euh, pas le problème, parce que c'est faux. C'est que, excusez-moi. Je vais la couper. C'est que même votre capacité à agir sur votre co corps est déterminée par le niveau de progrès scientifique de votre époque, vous n'avez pas choisi. Oui, donc il y a des, des choses que vous ne pourrez pas faire oui, parce que y le y progrès technique, choses. Donc c'est un déterminisme. Même votre religion, alors je vais arrêter d'être musulman, je vais choisir le taoïsme, mais vous avez choisi une religion qui existe déjà. Donc, vous avez le choix entre des choses qui ne, que vous n'avez pas choisies. Bah c'est ça.
0: Bah mais c'est dé, des
2: déterminismes. La liberté radicale, oui, c'est un mythe. mais c'est
0: des déterminismes choisis.
2: Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, le libre-arbitre, c'est la capacité à arbitrer en de, entre différents déterminismes. Mais ce n'est pas une liberté radicale. Là, là, ça relève du divin, hein, c'est-à-dire la capacité d'être dans d'un détachement total de tout ce qui existe. Mais nous, on, on, on surfe est-ce que la
0: modernité n'est pas dans ce sens -ce
2: Non, elle est dans le mythe de la liberté radicale, mais dans les faits, on parlait tout à l'heure de Freud, de Jung, de la sociologie, Alors, qui sont venus démontrer que c'est un mythe.
1: J'aimerais, enfin, euh, Achille, il dit, voilà, l'individu n'existe pas. Enfin, l'individu qui dit, dit individu dit raison subjective. En fait, c'est ça qu'on qu qu dit derrière l'individu. C'est quelqu'un qui est capable de raisonner, qui est capable de produire euh, des idées de, de lui-même, euh, ce que tu dis, c'est qu'on est complètement conditionné par nos déterminismes sociaux, euh, psychologiques, inconscients, et tout, etc. On peut dribbler entre oui. les déterminismes. Oui, pas des choisir, choisir oui. entre les, les déterminismes. Mais si on n'est que déterminisme, que, que, que nous sommes que le produit de l'existant, de, de notre entourage, comment expliquer le progrès historique Qu'il y a eu des ruptures, qu'il y a eu des changements. S'il y a eu des ruptures et des changements, c'est que des, certains moments de l'histoire, il y a des hommes ou des groupes d'hommes qui ont décidé de changer de cap. Mais à partir ça, du ça, des Cap Égliseau... S'ils ont si change de cap, c'est qu'ils qu ont un apport subjectif sur, sur le, le, leur, leur communauté. Est... Si on n'est que conservateur, bah, on, a, on va être encore dans l'âge de pierre oui. aujourd'hui. Donc il y a bien eu des sauts à chaque fois. Et ces sauts sont portés par... Même si je ne crois pas moi, au grand homme, là, 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 le concept de grand homme qui change l'histoire. je n'y crois pas, c'est plus des mouvements tectonique de, de, ah voilà, de la société. Qui passent par, par les hommes. Mais c'est des gens qui émettent des idées neuves et, et ça germe et ça, et ça change le cours de, de l'histoire et le cours des sociétés. Donc il y a bien un apport de la raison humaine. On ne peut pas le nier. On ne peut pas nier l'apport euh, de la raison humaine. Le, le, vraiment, euh, voilà. C'est... Ça a été acté depuis Descartes, euh, voilà, je pense donc que je suis... Et, Parce qu'avant, les et, gens n'avaient pas de raison. Si, 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 mais, 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 mais Descartes a mis, a mis en, en, en évidence cela. Il a expliqué, voilà, on va supposer que rien n'existe, ben, je... la chose avec laquelle je peux mon point de départ ne peut être contre que mon, ma propre individualité, ma propre raison. Moi, mon, mon, mon idée, c'est ce que je, je défends aussi dans mon, dans mon essai, c'est que les idées modernes et les idées traditionnelles ont toujours cohabité depuis... Euh, Bessy, on sait très bien qu'il que, que y avait les là, il, il y avait même Dérine, il y avait Ferach Dérine qui était matérialiste. Dérine, on l'a époque, Bessy, dans le Xe siècle. Donc, avant eux, chez, chez, en Mésopotamie, enfin mm. bon, bref, l'Égypte ancienne, il y a toujours eu le flux, le mouvement traditionnel qui, qui, qui préfère. Euh, ce que tu as dit au début du liso, voilà, qui, qui préfère bâtir la société, bâtir le vivre ensemble sur des valeurs transcendantales, tout ce qui est transcendant, et il y a euh, toujours eu une tendance à côté qui, qui va plutôt privilégier. Euh, L'être enfin, humain, hein, pour, pour ne pas dire pour ne pour, pour, pas français, c'est Rachid. Non, pas français, juste pour parler, Moi, genre, moi oui. par exemple. Par exemple le, moi, le, moi, quand le... je
2: marche dans la rue, je ne vois pas des individus, je vois des personnes oui, qui, non, sont là, ça, ça de qui sont habillées
1: différemment, Oui, mais c'est des pays. Moi, mais j'aimerais bien voir l'individu, si vous pouvez me le montrer. Ben, moi aussi, je, je jamais Sinon, vu... on serait des copier-coller si on est tous des individus. Ben, moi aussi, je n'ai jamais vu de communauté, je n'ai jamais vu de valeur communautaire. Par exemple, les personnes, je voulais voir, je vous vois tous les deux. Je peux vous la montrer. Mais juste pour revenir à l'idée de. Effectivement, quand j'ai dit, c'est vraiment le tendances traditionnelle et modernes sont toujours, sont toujours en, en lutte. Et même toi, tu l'as évoqué une fois dans une vidéo que j'ai vue dernièrement, la notion de. Il y avait, il y avait les anti-modernes au, au siècle de Lumière, il y avait le, oh oui, bah moderne. Donc, les défenses modernes, métrie et tout même ça. Même après, oui. ouais. Donc c'est toujours un conflit entre les deux. Et voilà, il y a bah, sur, la querelle des
2: Français contre les modernes.
1: Exactement. Ouais. C'est bon. mm. vraiment c'est éternel, que depuis, depuis, depuis même. Pas avant les Grecs, mais au moins au niveau. Y... Et, et voilà, donc c'est. Il y a des gens qui, qui vont plutôt privilégier la, la, la prudence, la sécurité. Euh, C'est plutôt les conservateurs. Euh, donc ils vont bâtir ça sur des choses sacrées, des choses inviolables, indépassables. Et il y a, il y a des gens qui croient en l'avenir, qui croient en l'homme surtout, en ses capacités, et qui, qui, vont plus, qui, qui vont plus mettre l'homme euh, au centre du monde, l'homme voilà, euh, à la du qui monde. Qui vont
2: s'attacher à un autre sacré.
1: Non, pour défendre leur vision du monde non, sur l'individu, la rationalité, pour, pour, la liberté, le, non, comme dit, dit, le, des la, fétiches la sacrée, et des totems. Le, sa, le sacré, c'est un, un montage intellectuel qui est Mais qui, la modernité l'a fait Non, non. Mais non si. c est, c est, vous demandez
2: à n'importe quel archéologue, jamais un archéologue n'a fouillé un site, peu importe l'époque, même le paléolithique, etc. sans y trouver une expression du sacré. Donc, ce n'est pas une construction historique. Le mode d'expression du sacré est effectivement une construction historique qui peut être manipulée par le politique, etc. Mais le besoin de sacré, de quelque chose qui ne relève pas de ce monde, je veux dire, Jung l'explique magnifiquement, c'est ce qui empêche la masse. Le sacré est quelque chose qui me retient de ce monde matériel, à quelque chose de supramandain, et donc qui m'empêche de me fondre dans la masse. Quand je me fonds dans la masse, c'est que j'ai trahi, trahi Mais... le sacré. Mais je, je, je termine, c'est-à-dire, le sacré, ce n'est pas uniquement le chaman, etc. C'est le fait d'enterrer le corps. Je sens Sauf que le truc, chez des sociétés archaïques, c'est la dignité d'un corps mort. Du point de vue moderne, c'est un patcher. Sauf que la modernité
0: n'est pas contre le, la spiritualité. Bon, le non, non,
2: de... elle est contre la spiritualité. Non, mais non, non, mais, mais elle est radicalement quand elle peut la tolérer, quand on elle n'a peut... pas les moyens de la liquider. Mais, o... contre... mais
0: aujourd'hui, on parle de bouddhisme. Mais on n'est plus
2: on moderne pas... aujourd'hui, mais parce que non. le monde occidental n'est pas moderne, mais... il est post-moderne. Oui. C'est ah, ça, euh, ça ce euh, que vous voulez mais dire, il est post-moderne. Le monde il
0: adopte le New Age, le bouddhisme. Mais parce
2: qu'il n'est plus moderne. Le monde occidental n'est plus moderne. La modernité, c'est un combat d'arrière-garde.
0: Il s'inspire de, de tous ces éléments-là.
2: Tous les gens qui défendent aujourd'hui la modernité occidentale sont pour moi des gens qui mènent, qui ont une guerre de retard, comme on dit, qui mènent un combat d'arrière-garde. Ils, ils combattent pour quelque chose qui n'existe plus, même au cœur du monde occidental. Aujourd'hui, c'est la postmodernité. C'est effectivement ce que Michel fait qualifie d'alliance entre la technique et l'archaïque. C'est une d'archéotechnique. Effectivement, on va récupérer de manière totalement superficielle des éléments de tradition extrêmement anciennes et complexes donc un peu de yoga, un peu de, de ça, je vais enlacer un arbre, je vais jouer de la guitare dans des, des ruines anciennes, etc. Mais avec la technique. Et ça donne ce paradigme ce qu'on appelle le New Age, qui est à la mode dans les romans, dans les, etc. La nouvelle religiosité totalement euh, fake, comme disent les, les, les anglo-saxons. <rire> mais pourquoi elle est tolérée mais Parce que le monde occidental n'est plus moderne. Il est post-moderne à tous les niveaux. Il est politiquement post-moderne. Il mais est sociétalement post-moderne. Bientôt, même scientifiquement, on l'a vu avec le Covid, on a vu la, la, la société du spectacle. On a vu comment voilà, les scientifiques ont bouse blanche, euh, ont défendu, défendu le mensonge intégral. On l'a vu, avec les vaccins. Avec, 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 on ne va enfin pas rentrer, mmh. revenir sur ce dossier-là. Mais c'est fini. C'est un combat à la garde. Et même ceux comme Habermas ou d'autres qui disent, euh, non, 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 la modernité a dérivé. Au fait, il y a une bonne modernité, mais là, c'est pas la modernité. C'est des, des, oui. des. Enfin, Habermas, etc., c'est des cocus de la modernité. C'est des gens qui croyaient que la modernité allait s'arrêter à un stade et que ça allait être bien. C'est-à-dire que la rationalité va triompher, la volonté, le sujet individuel va émerger. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils ont été dupés, qu'ils qu n'avait pas pour projet de s'arrêter parce que c'est pas dans sa nature de s'arrêter, bah, c'est comme le cocu voilà, qui découvre que sa femme ou son mari l'a trempé et qu'il est, qu est, qu est allé plus loin. Il n'y a plus de modernité en Occident. Ça, il faut l'acter et l'intégrer. Il y a aujourd'hui des modernisés qui en même temps se modernise par rapport à une modernité qui n'existe pas et qui se post-modernise de manière superficielle. Et il y a un monde occidental qui devient de moins en moins moderne et de plus en plus post-moderne, c'est-à-dire qui se rapproche de plus en plus de la liquidité totale et du nihilisme le plus total. C'est une question de temps. Et pour conclure, et je vais m'arrêter là pour l'échange d'aujourd'hui, pour moi, la question n'est même pas là. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est mauvaise etc. Pour moi, la question, elle est anthropologique. On ne peut pas être moderne, même si elle est bonne. Même si je, je signe maintenant, la modernité est géniale, etc. Mais, mais du point de vue du logo, c'est du mytho, c'est de l'imaginaire collectif et de, de, des archétypes qui nous structurent, on ne peut pas être moderne. On peut nous moderniser, mais ça va être de l'hypocrisie, ça va être une modernisation de façade avec un revêtement, etc. Mais au fond de nous, la temporalité de la structure, parce que je suis un profondément structuraliste, n'est pas la temporalité de la syntagme. La syntagme, c'est-à-dire des lois, le mode d'expression, l'État, les réformes, ça vous pouvez le faire en une journée, effectivement, ça peut être décrété. Mais la structure mentale, sa temporalité, elle change sur des milliers d'années, pas sur quelques années. Pourquoi j'ai dit qu'un qu occidental qui est capable d'être moderne Parce que le monde occidental est porteur d'un imaginaire que l'on peut déduire même de leur mythologie première, autant grec que, que romaine, que d'autres, etc., où ils avaient déjà un sous-bassement proto-moderne. Déjà à l'époque des Grecs, et même avant euh, les Grecs, au niveau des Indo-Européens, etc., il y avait déjà un imaginaire prédisposé à engendrer plusieurs milliers d'années plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui la, la, la modernité. Seulement, il y a des cultures avec un autre régime de l'imaginaire. Il y a l'imaginaire diurne, comme l'explique Gilbert Durand, qui a donné la modernité et le capitalisme. Il y a un imaginaire nocturne mystique, un imaginaire nocturne synthétique, qui peuvent se moderniser à la marge, mais qui ne seront jamais modernes. C'est comme ça.
1: Euh oui, oui j'ai raté. Je vais plus une
2: rebondir. J'ai question à Adil. Oui.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que la modernité à l'occidental est une aliénation si on l'applique au monde arabe
1: Pourquoi ce serait une aliénation Je ne comprends pas, non, franchement. Est-ce qu'il
0: s'agit d'une aliénation C'est-à-dire, si on adopte la modernité à l'occidental qui n'est pas la nôtre, est-ce qu'on va être euh, incohérent
1: bah, tout d'abord, je, je vais, je vais, pour te répondre, je vais reprendre ce que je, je n'arrête pas de dire depuis le début du débat. C'est que la euh, modernité, c'est un fourre-tout, c'est un, un concept fourre-tout. Voilà, moi, je, je préfère me limiter aux trois petits concepts, rationalité, liberté égalité, hein. et égalité. Et c'est des concepts qu'on qu peut appliquer à tous les pays. Il y a d'autres pays qui étaient euh, archaïques comme nous et qui ont adopté la modernité aujourd'hui. Aujourd le monde entier a adopté les valeurs modernes. Je ne dis pas qu'il est moderne occidental, comme dit Rachid. Oui, la modernité, elle est occidentale elle est née en occidentale. Il euh, n'y a pas de problème. La modernité historique actuelle, oui, effectivement, elle, a, elle est teintée d'occidentalisme. Mais les valeurs... Euh, tout le monde, le monde entier, la majorité des pays du monde entier, ils ont adopté dans leur constitution les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté de conscience, liberté de politique et, et, et la rationalité dans la gestion de, de, de la société humaine. Ces valeurs-là, c'est ce que je veux pour mon pays. C'est tout. C est, c est, vous, vous voyez ce que je veux dire Et voilà, je, je, pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas moi que... Pourquoi je n'aurais pas le droit à ce genre de, de, de valeurs qui, qui permettent un, un, un vivre-ensemble meilleur D'accord pourquoi, pourquoi je vais me l'interdire Parce que ça a été créé ailleurs, de, de l'autre côté de la rive. De, de, ça n'est même pas été créé au niveau de l'Occident. Euh, toi, même Rachid, tu l'as dit, c'est une évolution. Euh, voilà. Euh, la Grèce, tu, tu, tu relis ça à la Grèce. Mais à la Grèce, elle est, hein, est, est plus orientale qu'occidentale. C'est plus l'Asie mineure. C'est plus l'Asie mineure qu'un couleur occidentale. Donc voilà, donc on, on, voilà pour, pour conclure, je vous remercie voilà. beaucoup pour, pour permettre ce, ce débat enrichissant quoi, et cet échange. Euh, Merci. Merci à vous. Merci à euh. vous
0: également.